0: Und dann ähm, ist sie im Spiegeluniversum, weil sie kann durch Pfützen zurückkommen. Melka Chavez, erste, was sie macht, guckt in eine Pfütze. Ja, äh. fünf Pfützen macht sie Decke drüber. Sechste Pfütze. Oh. Hallo. Und herzlich willkommen zur Folge 84 des Proverse-Podcasts. Sehr zur Freude von meinem Mitstreiter Tobi. Hallo Tobi. Hallo. <lacht> äh, geht es heute mal wieder um Marvel? Es hat sich einiges angestaut mal wieder im Laufe der letzten Monate, worüber zu reden ist. Unter anderem über den beliebten Bogenschützen Hawkeye sprechen wir heute, über den Mondritter Moon Knight, und natürlich über das große Kinoereignis. Darüber lässt sich wahrscheinlich streiten. Wir werden sehen. Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Wie verrückt es dann doch geworden ist im Multiversum, das werden wir heute noch herausarbeiten. Ähm, aber wir fangen ganz gemächlich mit Hawkeye an, aber zuerst Tobias. Wie ist es? Wie, wie geht's dir? Wir haben jetzt äh, über einen Monat bisschen mal die Füße stillgehalten, viel geile Sachen geguckt, wo wir auch noch Sachen draus entstehen lassen werden. Und dann kommt ja auch noch Obi-Wan. Also es ist einiges, was so ansteht. Wie geht's dir damit? Ja, ich freue mich, ich, jeden Tag
1: wird die Freude größer auf Obi-Wan, äh, deswegen freue ich mich da immer noch mehr sehr drauf, ich will einfach darüber reden und es gucken und ich freue mich, dass wir direkt zwei Folgen kriegen und äh, heute auf die Sachen freue ich mich auch so, sagen wir mal, zu, zu 60 Prozent, das ist vielleicht ein bisschen zu hoch, nee, äh, mir geht's gut, draußen gewittert's, ich habe Allergie. Äh, aber sonst läuft es. freue mich, äh, wieder aufzunehmen. Ich glaube, äh, Anfang April oder so haben wir zuletzt aufgenommen oder so.
0: Ich. Ja, ja, genau. Da haben wir über Batman gesprochen. Da gab es auch, habe ich gesehen, auf, auf Twitter, wo ich mich immer so reinsneake, gab es irgendwie äh, Feedback, weil wir wohl sehr kontrovers darüber gesprochen haben, dass es ja äh, mich gab, der ja George Clooney als guten Bruce Wayne bezeichnet hat. Und Basti, der äh, die Dark Knight-Trilogie nicht mag. <lacht> also. Ich bleib dabei. <lacht> ich, ich rück da nicht von ab. Man kann dann gerne mal in meine DMs sliden, um mal die, die Twitter-Sprache mal hier ein äh, bisschen breit zu treten. Nein, aber ganz interessant, wie das immer noch so äh, verteidigt und gehasst wird. Mir war gar nicht bewusst, dass das immer noch so krass kontrovers zu sein also, scheint. Also, der,
1: der Film ist halt immer noch sch sehr schlecht. Also, ja. da, da habe ich mich ja auch gewundert, dass du den so als war das nicht dein Liebling oder so? Oder irgendwie sowas? Also da hatte ich mich ja auch, glaube ich, in der Folge gewundert. John Clooney sieht cool aus als, als, äh, ich wollte gerade sagen, als Christian Bale, Ne, als Bruce Wayne. <lacht> aber, äh, aber natürlich ist es kein guter Batman und der Film ist halt auch ziemlich Murks. Deswegen, da, da gab es viele andere Filme, die du wählen hättest können, aber naja. Ich habe aber The Batman ja. nochmal geguckt. Ich habe mir nämlich direkt digital gekauft. Äh, und ich muss sagen, der wird, äh, bei, jed bei jeder neuen Sichtung immer besser. Also kauft euch den Film. Ich glaube, den gibt es ja jetzt bald auch physisch, wenn es den nicht schon gibt. Aber es äh, ist großartig. Und ne? da denkt man nicht mehr an George Clooney irgendwann.
0: Ja, wie gesagt, es ist so, jeder Batman zu seiner Zeit, ne? es ist irgendwie alles so ein bisschen ähm, ja so Kind der 80er, Kind der 90er und der 2000er, diese Filme. Und das, was so gut gelaufen ist oder nicht, ja, aber wir sind heute wieder auf der auf der, auf der der anderen Seite unterwegs, bei Tobis Lieblingsverlag, kann man so sagen. Wer diesen Podcast schon lange verfolgt, der weiß, wie innig die Beziehung ist, die Tobi zu, zum MCU hat. Nicht so sehr wie ich, ich bin da ja eher kritisch. Tobi ist ein Fanboy, der das ganz gut versteckt. <lacht> Nein, aber wir, wir ähm, ja, sind, glaube ich... Ähm ich jubel am lautesten im Kino. ja. Also, das, das ist mir bei einigen Szenen nicht so aufgefallen im Kino. Darauf, dazu kommen wir noch. Da gab es nicht so Reaktionen wie bei Spider-Man Nowhere Home, wo man sich fragt, naja, wie, wie tief ist das Comicwissen verankert oder ist das nur noch, nur noch irgendwie, sind das Eventfilme, wie wir das ja schon mal hatten? Das werden wir sehen. Wir fangen aber ganz gemütlich an. Mit Hawkeye ist schon letztes Jahr erschienen und auch zu Ende gegangen. War so eine Weihnachtsserie, was ich eigentlich ganz schön fand. Spielte so um Weihnachten herum, auch nur in der Serie innerhalb von wenigen Tagen vor Weihnachten. Und ja, wir erleben einen Clint Baden, der äh, eindeutige Hörprobleme hat. Das wurde vorher, glaube ich, noch nie so angesprochen, glaube ich, ne? nie so thema thematisiert. Oder hast, hast du da gerade eine Szene im Kopf, wo er, irgendwie, wo er sich Nö. mal ans Ohr hält und sagt, oh...
1: Nö, wo, äh, hat er das nicht auch, glaube ich, erst, das hat er doch erst nach Endgame bekommen, glaube ich, in, in den Filmen, oder? Ja, also in ja den Comics so hatte er Kopitation. das ja schon lange, ne? Also da da ist das ja schon gang und gäbe, dass er Hörprobleme hat und ein Hörgerät. Aber ja, das wurde halt, Aber man muss auch sagen, die Figur selber halt auch da erst wirklich Charakter bekommen. Für mich, also ich war ja immer, weil ich Jeremy Renner nicht mochte, äh, fand ich Hawkeye auch blöd im MCU. Ähm, aber durch die Serie jetzt, äh, mag ich sie mehr. Ich mag, dass er halt jetzt so, er wirkt so, ist so ein bisschen so der 0815 Logan. Also halt so, so der, der alte Held, der halt, ah, irgendwie so, gar, gar nicht so Bock hat mehr wirklich und sowas. Weil er halt schon viel erlebt hat, viel verloren hat und so. Und, äh, da finde ich das eigentlich ganz cool, dass sie das dann mit dem Hörgerät jetzt reingebracht haben. Dass man halt merkt, dass das alles so Spuren an ihm,
0: äh, hinterlassen hat. Ja, und vor allem nicht nur seelische Spuren, ne, wie wir das so bei Vision hatten oder bei äh, Captain Falcon. Da war das ja auch ganz viel Trauma, ganz viel Trauer, aber da bei Hawkeye haben wir das zwar auch, aber auch halt diese körperliche Komponente und man hat, glaube ich, so eine kurze Compilation gesehen, so aus so Szenen aus anderen Filmen, wo es halt knallt und explodiert und irgendwo durch, durch eine Fensterscheibe bricht und so und ähm, ja, dadurch halt dieser dieser Hörschaden entstanden. Finde ich nur aber eigentlich, auch,
1: weil alle anderen haben ja Superkräfte und so, denen ist es wahrscheinlich scheißegal. Aber äh, das ist dann das, das Hawkeye, der halt einfach nur ein Mensch ist, der gut schießt, Bogen schießen kann und kämpfen kann. Äh, natürlich hat er dann irgendwie Probleme danach. Finde ich eigentlich ganz cool. Aber man sieht das halt ja leider immer ein bisschen zu selten. Jetzt durch die Serien immer öfter, aber äh, fand ich irgendwie ganz cool. Ich weiß aber nicht mehr, war es jetzt war das jetzt krass wichtig
0: in der Serie? Es, es war, glaube ich, eine Gegenüberstellung nachher für, für die Figur Echo, die man ja dann hat. Diese ähm, ja äh, hörgeschädigte Superheldin, Super-Schurkin, man weiß es nicht. Die ja komplett taub ist und die ja dann auch, also die Schauspielerin ist ja auch, auch äh, taub. Und ähm, ja, ich glaube, man wollte da irgendwie so eine Parallele ziehen. Ich meine, Orca ist auch in den Comics ähm, taub geworden oder hat, trägt Hörgeräte, ist halt äh, hörgeschädigt. Ähm, man verzeihe mir den, den äh, korrekten oder inkorrekten Terminus, ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, war das, glaube ich, auch zu dem Zweck, das so rauszuarbeiten, dass er halt die Hörgeräte dann verliert, dass die dann auch einmal kurz zerstört werden und dass sie auch so sagt, hey, du brauchst das nicht, du musst dich auf Zeichensprache verlassen und so. Ähm, das hatte, glaube ich, den Sinn und Zweck. Aber was ich ganz gut fand, wenn wir nochmal zum Anfang der, der Serie springen, äh, was ich komplett drüber fand, aber irgendwie auch sehr passend, weil es in der echten Welt genauso laufen würde, das Rogers-Musical... Fand ich, also als Nicht-Fan von Musicals, trotzdem irgendwie ganz spannend anzusehen, wie so Sachen umgedichtet werden. Ant-Man taucht halt da auf. Den haben die irgendwie dann dazu geschrieben. Und ja, Clint Barton kann halt damit halt null gar nichts anfangen. Schaut nur auf die Black Widow-Schauspielerin. Und äh, ja, wie du schon sagst, wir kriegen da einfach so einen so so Johnny einfach dahingesetzt, der halt so ja sehr gut Pfeile schießen kann aber ganz anders mit so Sachen umgehen kann als jetzt der neue Captain America oder Wanda mit ihren Zauberfingern. Und das mochte ich sehr, genauso wie den Anfang, der ja zu ähm, dem Angriff der Chitauri spielt, 2012, in der wir halt die kleine Kate Bishop sehen. Wie war das für dich? Ich fand, das war ein richtig guter Rückblick, um das so ein bisschen so einzuordnen. Also ich mochte das, bin nicht so Fan von Rückblicken, aber das fand ich toll.
1: Ja, also ich, ich, ich muss auch sagen, dass ich halt Kate Bishop äh, allgemein sein mochte in der Serie. Also dann so ihre Hintergrundgeschichte und so mit ihrer Mutter, die dann später noch wichtiger wird und so. Und ihr Vater stirbt und sie sieht zum ersten Mal Hawkeye, wie er halt da gegen die Chitauren kämpft. Also da fängt das schon an, dass sie ihn so anhimmelt und so. Sie ist ja so ein kleiner Hawkeye-Fanboy und wird ja deswegen auch so krass im Bogen schießen und so. Also man sieht das halt schon, da werden schon die Steine so ein bisschen äh, gesetzt für ihre, für ihre spätere Story. Und das hat mir auch gefallen. Also ich mochte sie auch super. Also das war ähnlich wie in... Äh, nee, das war hier was, jetzt kann man sagen. Ähm, cooler gelöst als in Captain Falcon wie wir sie die Serie nennen, weil das hier so richtig Buddy-mäßig war. Das war so eine Buddy-Weihnachts-Action-Komödie. Halt bei Captain Falcon ja, hat man sich ja gewünscht, dass es so eine krasse Buddy-Komödie wird oder so. Das war es ja leider nicht. Äh, aber hier haben sie es gut gemacht. Weil also Hawkeye und Kate Bishop waren ein richtig gutes Team. Haben, also Ich fand beide sie so ein bisschen überheblich und so. Und er halt so der lustige, alte Bogenschütze, der nicht mehr so Bock hat und lieber alleine arbeiten will, weil er weiß, dass er irgendwie verlieren kann und so ein Scheiß. So dieses Typische. Und ich mochte halt immer, ich mag, mag, mag halt diese Dinger, die halt nach dem Blip passieren, dass dann halt wirklich alles noch Auswirkungen hat. Weil als er da in dem Musical in, in, ins Badezimmer geht, da ist ja auch irgendwas mit Thanos Win. Äh, irgendwas Thanos was right. Ja, irgendwie sowas, also das war das so ein bisschen noch, was man merkt. Das merkt man jetzt gar nicht mehr. Also ich finde also in den Filmen und so, da redet ja keiner mehr über um die Lib. Das ist ja irgendwie so in die Serien jetzt verbo verwoben worden und das mag, mag ich eigentlich ganz gerne.
0: Was mir die Tage so eingefallen ist, was ich ganz spannend finde, um so einen kurzen Exkurs mal zu machen, dann muss ich das nicht irgendwo nochmal niederschreiben, sondern kann den Gedanken gleich hier in, in Ether ballern ich verstehe auch nicht, warum man nicht mal eine Serie macht über ganz normale Leute im MCU, ne? Also irgendwie so Familien-Saga-mäßig, die so begleiten über mehrere Jahrzehnte und halt diese Ereignisse zeigen, so aus der Sicht von normalen Leuten, die halt so, keine Ahnung, Schiss haben müssen, dass halt Götter ihr Haus kaputt machen oder irgendwie sie weggesnappt werden. Ähm, so ähnlich wie, ich glaube, du kennst das auch, Marvels, das, das äh, Comic über diesen Fotografen vom Daily Bugle, der halt alles so dokumentiert und so von der, von der Straße halt so, er sieht, plötzlich wird der Himmel halt lila und dann kommt Galactus und so. Also so Straßenlevel Normalo-Leute, die dann auf solche kosmischen Sachen reagieren müssen, das fände ich eigentlich mal ganz spannend. Ja, so ähnlich
1: wie, äh, das habe ich dir ja letztens schon mal gesagt, Powerless, äh, das ist die DC-Serie, die, glaube ich, das war so eine Versicherung oder so, die sich darum gekümmert hat, wenn Superman mal wieder irgendeine Stadt zerstört oder so, ich glaube, da sind ja auch auf den ersten Superman-Film, also Superman of Steel, eingegangen und sowas. War eher ja so eine Comedy, aber die, das war so ähnlich. Man hat halt jetzt nicht mitbekommen, wie alles kaputt ging, oder man hat jetzt nicht die krassen Superhelden gesehen, aber das ging trotzdem so. Ja, war halt so das Fußvolk äh, und das war eigentlich ganz lustig, glaube ich, nach einer Staffel abgesetzt worden. Aber ja, sowas würde eigentlich super ins, ins Disney äh, ins ins, Plus MCU reinpassen. Könnte man ja auch super family-friendly irgendwie machen, dass man dann halt auch, weiß ich nicht, Modern Family im
0: MCU oder so, keine Ahnung. Ja, aber schon so ein bisschen, bisschen ernster oder so ein bisschen wie die Therapiegruppe da, wo, wo halt Captain America halt sitzt und den Leuten hilft und die erzählen so aus der Zeit nach dem, nach dem Snap und so. Also das wäre schon, schon irgendwie interessant, aber ich glaube nicht, dass das jemals kommt. Stattdessen wie du schon sagst, haben wir halt hier so eine Buddy-Komödie und ich mag halt immer dieses so knurriger Mentor, trifft halt auf so jemanden, der halt die ganze Zeit sabbelt und die hat ja wirklich, also ähm, Kate Bishop quatscht ihm ja einen Knopf an der Backe, dass es eine wahre Freude ist, so was sie halt auch alles wissen will und er ist halt so nicht zugänglich und so, äh, das fand ich schon, schon wirklich fantastisch und ja, kleine, kleine Nots so an frühere Kostüme oder so an die klassischen Kostüme gab es ja auch, wo sie sagt, hey, hier, du brauchst ein Haar vorne auf der Stirn und so. Das sieht doch einfach nur scheiße aus. Aber das mochte ich auch, das lebte auch sehr so von dieser, dieser Bindung der beiden. Ähm, wenn wir in die zweite Riege so ein bisschen gehen von Figuren, wie, wie fandst du da die, die Schurkenriege, die Trainingshosen-Mafia? <lacht>
1: Also da muss ich jetzt einmal noch kurz sagen, dass ich die Serie nicht zu Ende geguckt habe. Und ich habe äh, Echo nicht so richtig mitbekommen. Also bei mir gab es nur diese Goons, die einfach verprügelt werden von denen und so. Äh, ne, hier, wie hieß denn nochmal, die Schwester von, von Black Widow war ja auch dabei. Jelena. Jelena. Die ist bei mir noch zuletzt aufgetaucht. Ja, also ich habe ja auch das große Ende nicht mitbekommen. Weiß aber, dass es nicht so gut angekommen ist. Aber ja, das war jetzt halt so typische, darum, darum ging es ja irgendwie gar nicht, oder? Also es war Echo war wichtig dann später. Aber die anderen waren ja einfach nur Also Es gab ja. noch den Stiefvater, der war irgendwie böse, der Schwertmann. Aber ich, ich habe es halt echt nicht zu Ende geschaut. Leider, weil ich, ich muss sagen, ich habe das eigentlich alles gemocht. Ich fand das alles ein bisschen drüber mit den ganzen verschiedenen Pfeilen, die er hat, weil, er, weil die so nie auftaucht getaucht sind in den Filmen und auf einmal hatte er da die PIM-Pfeile und was auch nicht alles. Äh, war natürlich cool für die Serie, aber dass er die jetzt auf einmal alle benutzt, das hätte er früher auch mal machen können. Da hat er ja vielleicht mal so einen Enterhaken-Pfeil geschossen oder so, oder einen Bomben-Pfeil, aber so ein Riesen-Pfeil wie in Folge 3 oder so, der war ja nie dabei. Der war, der war ja cool, dieser Kampf auf der Brücke das hat mir schon gefallen. Gerade wenn die halt zusammen gekämpft haben und so, da hatten die Trainingshosen Jonnies keine Chance. Aber Echo weiß nicht, ich habe den Kampf nicht gesehen. War der Kampf cool? Haben die cool gegen die gekämpft?
0: Also es war, es war natürlich so ein bisschen überladen. Alle haben ja sehr krass darauf reagiert, dass Jelena dann auftauchte, was ja keine Überraschung war. Das war ja nach Black Widow abzusehen, dass sie in der Serie irgendwann auftaucht. Und dann war das ja zum Ende von, ich weiß nicht, Folge 4 oder 5, wo sie dann so äh, dramatisch auf dem Dach gegen, gegen Hawkeye kämpft und ähm, mochte ich aber trotzdem mehr als den Black Widow, weil sie jetzt irgendwie mal, weiß ich nicht, sie hatte sie hatte ein bisschen mehr zu tun. Ich, ich weiß es nicht, also Florence Pugh sind wir ja beide große Fans von und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, sie wusste da mehr mit sich anzufangen, jetzt bei Hawkeye als bei Black Widow, weil das so komisch eingeschoben war. Und, ähm, ja, um das kurz zu sagen, der Endkampf mit Hawkeye und, und Jelena, die reden dann halt auch mal miteinander und sagen, wie war das denn überhaupt damals damit mit Natascha? Statt halt so, ich bringe dich jetzt einfach um, weil mir das jemand gesagt hat, dass du damit zu tun hast. Also es wurde mit Reden gelöst, was ich gut fand und gleichermaßen war das auch so, dass Echo zu einer guten wird, wenn man so will, für die eigene Serie, die ja nächstes Jahr, glaube ich, schon kommen soll. Und, ähm, von daher ja Echo fand ich also ich fand alle Figuren eigentlich weder nervig noch überflüssig aber es ist natürlich immer dazu da um halt so Serien wie Secret Invasion oder Echo jetzt so so, so Backdoor Pilots sind halt immer ne das ist so ein bisschen bisschen schade was sagst du zu der großen Rückkehr in der in dieser Serie ja die habe
1: ich ja nur so auf Bilder mitbekommen und wie Leute darauf reagiert haben und ich, ich habe mich eigentlich gefreut, dass der Kingpin halt wieder auftaucht, aber anscheinend wurde es sehr versemmelt und deswegen habe ich es glaube ich auch nicht weitergeguckt, weiter geguckt, weil ich, ich, halt, ich habe glaube ich vor Hawkeye noch Daredevil der noch geguckt gehabt und habe gesehen, wie geil der Kingpin eigentlich ist und dann zu hören, dass er halt da im Hawaii-Hemd ist und erschossen wird und keine Ahnung, das wohl auch comic-akkurat ist. Dass er eh wieder auftaucht, das ist wahrscheinlich eh allen klar, weil es keine Konsequenzen gibt im MCU. Ähm, und ja, weiß ich nicht. Ist nicht mein Kingpin, Hashtag.
0: Also ich fand das richtig gut gelöst. Also ich mochte das sehr, weil er zwar jetzt nicht mehr so dieser Straßen-Kingpin ist, der halt Leuten mit Autotüren kaputt schlägt, sondern einfach so sehr, so bulky. Der ist halt so komplett aufgepumpt, ohne aufgepumpt zu also sein. Einfach kräftig. Und dieses Hawaii-Hemd ist halt schon, ja, es ist schon sehr akkurat, basiert auf Family Ties, muss man aber auch nicht kennen, den den Band, aber es ist also eine hübsche, so ein hübsches Easter Egg irgendwie, also ich mochte das. Und er ist schon wesentlich robuster, also ich glaube, der Daredevil aus der, ja, jetzt kann man ja sagen, glaube ich, Kanon serie ja immer noch, äh, hätte, glaube ich, seine Schwierigkeiten, weil der Kingpin einfach weder von einem Auto überfahren werden kann, noch irgendwie... Ja, aber aber
1: das, hat, also, das ist halt so komisch, wenn die Daredevil serie jetzt wirklich durchgehend Kanon ist, dann, äh, dann ist dieser Kickpin doch, wie man erklären weiß, sie
0: das denn? Man weiß halt nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist, ob er sich irgendwie verstärkt hat, trainiert hat, irgendwas mit sich hat machen lassen, vielleicht kann man das nochmal bei Echo ergründen, er ist ja nicht unwesentlicher Teil der, der Entstehungsgeschichte von ihr, von daher ähm, denke ich mal, dass das da noch irgendwie aufgegriffen wird. Also ich fand es super, dass er wieder da war. Er hat das wieder brillant gespielt und ähm, ich mochte halt diesen Endkampf mit Kate Bishop, die ihn halt dann so gut wie aufhalten kann. Und dann gibt es ja noch diesen fiesen Cliffhanger, den aber so ja, Comic-Fans direkt interpretieren konnten. Andere waren dann irgendwie wieder angepisst, weil man dachte, dass der Kingpin jetzt schon wieder raus ist. Aber da muss man einfach, glaube ich, abwarten, was die Echo-Serie daraus macht und da habe ich Bock drauf, weil ich hoffe ja, dass da auch Matt Murdock wieder äh, länger Screentime hat als zwei Minuten mit Peter Parker wie <lacht> Nowhere Home. Also da bin ich wirklich, da habe ich Bock. Das ist so eine Ecke des MCU-Dium, da möchte ich mehr von sehen und das war ganz schön, dass wir das da schon so angeteased ähm, bekommen haben. Bin aber auch gespannt, was sie jetzt so mit den Young Avengers vorhaben. Also Kate Bishop ist ja jetzt Hawkeye, wie man am Ende der Folge sagt, sie ja so gibt sie ja so einen Namen durch und dann sagt halt Hawkeye, ja, aber ich, wie wäre es dann mit Hawkeye einfach? Und ähm, da bin ich wirklich mal gespannt, wann das kommt, weil so also ziemlich alle Figuren haben wir jetzt gesehen, aber so richtig was geplant ist da ja noch nicht, glaube ich. Ja, bestimmt so, so nach Secret
1: Invasion oder so, bestimmt kommt da
0: irgendwas. Also da würde ich mich sehr drüber freuen, weil ich die, die Runs auch immer sehr gerne gelesen habe. Das waren immer sehr frische. Geschichten und ja, da, da lässt sich doch drauf aufbauen. Also alles in allem Hawkeye stabil einfach. Du solltest es auf jeden Fall zu Ende gucken, auch wenn der Beispiel. Kingpin dich vielleicht traurig macht. Aber das war schon eine der besseren MCU-Serien. Ja, nicht also die, die beste. vier
1: oder fünf Folgen, die ich gesehen habe, waren schon, hat mir schon sehr gut gefallen. Also es hat dir durchgehend Spaß gemacht, kann man sagen. Und das wenn ist ja auch das
0: so dass es auch einfach mal Spaß machen soll ne ich finde dieses runterziehen also es ist ja alle Serien sind ja komplett traumabehaftet. alle müssen ja erstmal ihre Post Infinity War Endgame Belastungsstörungen da in den Griff kriegen aber ziehen die dich
1: runter wirklich mich interessiert das null
0: die nee das heißt Trauma Quatsch von denen. nee nicht runterziehen aber ich finde es halt manchmal so weiß ich nicht ob das so breit getreten werden müsste also ob es nicht reicht dass Figuren halt sich mal ernsthaft unterhalten. Also ich meine, wenn, wenn hier Falcon und der Winter Soldier sich halt mal hingesetzt hätten danach und das mal irgendwie beredet hätten an einem Abend mit, mit einem, einer Flasche Wein, wäre die Serie gar nicht möglich gewesen. Also es ist halt ganz oft reden, 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 aber wie wir nachher noch rausfinden werden, ist auch nur quatschen immer auch schwierig und nicht immer richtig. Ähm, ja, aber bei Hawkeye war das halt ein gesunder Mix aus vielen guten Dialogen, wen ich auch noch hervorheben will, Tony Dalton als Swordsman. Ich liebe Tony Dalton. Also ich liebe den bei, bei Better Call Saul als, als Lalo, großartig. Und auch als Swordsman, ich fand der hat so viel so viel Spaß und, und mag einfach diesen, diesen, dieses verschmitzte Grinsen von ihm, diesen 80er-Jahre-Schneuzer, so ein bisschen Magnum-mäßig. Also ich äh, finde den, find den toll. Und der hat das noch mal ein bisschen so abgerundet. Weil man ja auf eine falsche Fährte auch äh, gelockt wird.
1: Mit ja, da weiß ich gar nicht, wie das, wie diese Geschichte endet da. Das gucke ich mir da noch an.
0: Ja, das wirst du dir dann mal schön äh, rein donnern, würde ich mal sagen. Und dann bin ich gespannt auf die ganzen wütenden Nachrichten, die dann zum Kingpin in mein Postfach reinkommen. <lacht>
1: <lacht> mal schauen. Wird es denn äh
0: wütende Nachrichten geben, bei der Serie die wir zu sprechen? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Wir sprechen über Moon Knight, eine Serie, auf die ich mich selber sehr lange gefreut habe, obwohl ich gar nicht so tief drin war in, in der Comic-Blase von Moon Knight. Mal so zwei, drei Bände gelesen habe und gar nicht so viel wusste. Ähm, mir auch Bände gekauft habe vor der Serie, um da ein bisschen zu studieren. Ja, was, was sagst du? Wie, wie war es für dich? Ja, Mit die mittelmäßigste
1: Mondritter. Serie, die es so gibt im Marvel-Universum, kann man sagen. Äh, hatte ein kurzes Hoch und wurde dann richtig versemmelt. Also, äh, großartiger Oscar Isaac, der zum zweiten Mal jetzt einen ägyptischen Gott spielt, zuletzt in Apocalypse X-Men. Da war er schon scheiße, <lacht> muss man sagen. Äh, aber äh, hier ist er großartig, aber alles drumherum war zeitweise sehr, 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 sehr langweilig. Äh, ja, eigentlich, ich kann eigentlich nur sagen, eine Folge fand ich cool und alle anderen Folgen fand ich sehr mittelmäßig und langweilig. Sehr schade, obwohl ich äh, ihn halt super gerne mochte. Und die Serie sah einfach grauenhaft aus. Das war die hässlichste CGI-Scheiße, die es jemals gab. Also das Und das nach äh, Black Panther <lacht> und Eternals und so. Da haben sie echt, ich verstehe nicht, die sind so reich, kriegen so viel Geld und dann packen die so wenig Geld in oh. CGI. Oder sollen wenigstens einen Monat warten mit der Serie, damit sie dann nochmal ein bisschen reinpacken können. Das war echt... Ich glaube, das war fing ja in der ersten Folge schon an, die die... Verfolgungsjagd da in Deutschland war das glaube ich, ja, da den Berg runter mit dem CGI-Lkw, ey das sah so grausam aus und dann kacken sie auch noch das Schlimmste, das Wichtigste eigentlich äh, den, den Suit von ihm also ein Suit von ihm von dem, von Mark äh, Marks Moonlight-Anzug sah einfach scheiße aus in CGI und dagegen der richtige, der, der haptische Anzug von, von Steven, der sah richtig cool aus, da hatte ich richtig Bock drauf aber dieses, also sorry, da kann ich einfach nichts Gutes dran lassen. Wer das, das verteidigt, der hat der weiß ich nicht. Ab zum Optiker.
0: Das Beste war auch, du hattest die Folge vor mir gesehen und hast mir einfach nur geschrieben, LKW. Und ich wusste in der Szene, wo es dann losging mit dem Süßigkeitenwarenwagen oder wie der hieß. Ja, ja. Das war sehr, sehr deutsch, obwohl das gut aussah. Aber dann fuhren die dann da runter und ich habe einfach nur gesagt, das ist ja so wie, es gibt doch so, so komische, so zum Einblenden, so Autounfälle oder sowas, so, so zum Reinrendern irgendwie, gibt es halt so lustige Kanäle, wo halt so, wo es halt gar nicht reinpasst, so viel zu groß, viel zu klein, viel zu pixelig. Ja, so Sci-Fi-Serien, halt so, Sci
1: so. Äh, so Sharknado-Filme oder sowas. <lacht> ja. Die ja auch so, so YouTube äh, rausgerippte Haie dann da so in CGI reinpacken. So sah das aus. Ich fand das, ja. ich verstehe, das hat mir halt leider, obwohl ich den Anfang halt cool fand, gerade mit Steven, wie er aufwacht, man merkt so, oh, irgendwas ist mit dem. Äh, dann im, im, im Originalton hat er ja dann diesen, äh, diesen Londoner Akzent, äh, wo er sich ja selber drüber lustig macht, Interviews und so, ähm, fand ich schon echt cool. Das haben sie ja in Deutschland, glaube ich, gar nicht rübergebracht, ne? dass, dass er anders redet.
0: Er redet so ein bisschen trotteliger. Also in so der in der Szene, wo doch dann seine, wo Leila ihn dann anruft, oder er ruft sie an und sie geht dran und sagt, hey oh Marc, wo warst du denn? Und er sagt im Deutschen halt so irgendwie so: Halalala. so irgendwie Ach halt, ja, oh, das, wo, äh, ihr, wo äh, sie dann äh, eigentlich äh, sagt: Oh, äh, wieso seit was hast, so hast ein britischer Ja, oder Und er so? redet halt so, ja, wie, wie rede ich denn? Und irgendwie so ganz komisch, so wie so ein <lacht> wie so ein Dog. Und, äh, also, da habe ich nicht ganz verstanden. Da finde ich es auch geiler gelöst, dass er halt wirklich ähm, britisch und amerikanisch so spricht.
1: weil cool, ähm gerade in den Szenen, wo die halt wo öfter mal gewechselt haben oder später, wo sie zu zweiter waren. Also, es hat dem hat, hat Steven hat noch mehr Charakter gegeben, fand ich. Also, das Zusammenspiel zwischen den beiden war eh cool. Also, gerade auch die Folgen, wo Steven erstmal allein war. Und ich ganz wusste, ist Steven jetzt der, äh, der Haupt- Charakter oder so und mag vielleicht nur äh, das der, ja, das Hirngespinst sozusagen. Äh, haben sie schon gut mitgespielt. Ähm aber ja, wie, wie hat's dir gefallen? Ich habe jetzt sehr oft mittelmäßig und und äh, Scheiße und langweilig gesagt. Aber
0: du hast mehr ich, Spaß daran. Ich fand die erste Folge richtig richtig gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, auch den CGI-Hund am Ende. Ja, das, das, natürlich, das, natürlich da das ist natürlich nicht. Das war Hellboy-mäßig. Also das war auch so, wo ich dachte, da kann man doch, wenn man schon das so im Halbdunkeln spielen lässt, da kann man doch trotzdem ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Das ist wie mit dem LKW. Ähm, fand ich auch merkwürdig, aber so dann auch der, der Anzug, dass, da konnte ich noch das irgendwie so, da konnte ich drüber hinwegsehen, weil ich mich irgendwie so auf diese Szene aus dem Trailer ja gefreut hatte, wo er so boxt und so. Es war alles gut inszeniert, aber sah halt so mh aus. Ähm, dann hatte ich so das Problem, dass ich so zwei Folgen lang das Gefühl hatte, dass wird sehr viel, reden die miteinander? Und es wird sehr viel so, ja, ey, du machst das so, nein, ich mach das so, nein. oder So ein bisschen hin und her und ich fand es ein bisschen zu viel Gesülze. und das dann der Leerlauf, ja, ne, irgendwie. Ja, so, wo denkst du denkst, dann kannst du auch einen Film machen, wenn du in zweieinhalb Stunden bist und mit der Nummer fährt auch durch. Ähm, dann war es so von Folge, also drei, vier, fünf war halt so Peak, weil man da einfach mal für MCU-Verhältnisse sich mal ein bisschen was getraut hat. Gerade so mit, dieser, mit dem Jenseits, Schrägstrich der Anstalt, mit auch dann so ein bisschen Indiana Jones-mäßig, wir gucken jetzt mal, was wo, wo wir hier dann die, die Statue finden und so. Das mochte ich. Auch die Einblendung mit, mit Konshu, der immer irgendwo stand und auch diese, diese, diese deutliche Stimme immer hatte und so, nein, und auch nein, der Trottel wieder und so. Das mochte ich. Um, aber das Finale war dann für mich, ich bin auch zweimal dabei eingebettet natürlich. Uh, um, Verständlich aber das, aber auch. das Finale war aber auch so wieder, ja, gleiche Kämpfen gegen gleiche, wie das ja immer im MCU ist, so Magier gegen Magier, altägyptische Götter gegen altägyptische Götter. Und es ist dann so ein Actionfeuerwerk, dass es halt nicht braucht. Und Moonlight ist halt dann auch nicht brutal genug als, als Disney Plus-Serie, wie es vielleicht also war, nötig wäre. War aber schon so. brutaler
1: als... Also, am Anfang haben sie es ja äh, leider so... Also, ich, es war natürlich ein cooler Kniff, dass sie immer dann weggeschnitten haben, weil man Mag noch nicht sehen sollte und so. Ähm, ähm, es war sehr blutig zwischendurch. Aber ich hätte gerne auch manchmal die Szenen gesehen, äh, die sie da weggeschnitten haben. Weil das wäre dann noch so... Ich finde halt, Moonlight ist ja so ein bisschen auch so Street-Level-mäßig. Also er ist nicht Street-Level-mäßig Superhero wie Daredevil und sowas, aber ich finde mal gerade mit dem Finale finde ich das so schade, dass sie dann in diese typische MCU-Richtung gehen, wie immer, weil das hat, bei Daredevil haben wir so ein Finale nie, es ging nie über, weiß ich nicht, dass die Welt untergeht. Ich finde, das hätte auch da nicht unbedingt sein müssen, weil ich finde auch den, wie, wie hieß äh, der, Ethan Hawk äh, Bösewicht nochmal? Ja, genau so hieß der.
0: Okay. Ich, also ich,
1: ich fand, der, der war leider super flach. Ich fand den nur cool als, äh, als Psychiater. Äh, da war er ganz menacing, war irgendwie ganz cool. Aber sonst war der super, weiß ich nicht, gefiel mir, ich, ich, ich habe den nie verstanden, warum er das alles macht. Und Holden? ich fand es auch komisch.
0: Hm? Holden oder so? Ja, so sehr hat sich das bei mir eingebrannt, dass ich mir den nach zwei Wochen schon nicht mehr merken konnte. Ja,
1: er war jetzt so ein typischer MCU-Bösewicht. Und ich fand auch komisch, dass er am Ende konnte der alle wegboxen. Der konnte Moonlight durch die durch drei Häuser boxen und so. Das habe ich null verstanden, weil er das fünf Folgen vorher nicht gemacht hat. Deswegen, ich habe ich hab am Ende auch, was er dann davor hatte, habe ich auch nicht so richtig ihm abgenommen, auch nicht verstanden, warum er das alles macht. Deswegen fand ich das auch so ein bisschen schwach. War halt schade, weil es hat diese Folge gab, Folge 4 oder so, wo man die Backstory sieht von... Von Marc. Das, das war das, was ich ziemlich cool fand, weil es auch ein bisschen ernster war. Wurde dann am Ende ein bisschen gebrochen mit diesem, mit der, mit der Nilfett-Göttin, die natürlich cool war. War halt eine lustige Figur. Da war, haben sie auch das ganze CGI-Geld reingesteckt, weil die sah eigentlich ganz cool aus. Oh, glaub ich was. Aber. Ab dann sah es wieder ganz schlimm aus, muss ich nur sagen, das Jenseits, Halleluja, man kann zwar sagen, es ist eine Geisterwelt, aber dieses Schiff, wie das durch diese Wüste gefahren ist, aber jetzt bitte, du kannst gerne was sagen.
0: Es fällt mir gerade ein, das ist ein ganz merkwürdiger Punkt, der dich nicht betrifft, aber mich, ich weiß nicht, ob es anderen, die jetzt diesen Podcast hören, ähnlich ging und die auch Monat gesehen haben, die deutsche Stimme von dem Nilpferd war also es war kein Profisprecher, also keine Profisprecherin. Das wirkte total billig, als ob man irgendwie jemanden genommen hätte, der gerade Zeit hatte und dann so ein bisschen gebrieft hat. So wie Netflix das, hat, das immer macht. Das, das hat, mich, hat mich sehr rausgeholt, weil das so, so sehr künstlich, aber auch so, es wirkte ganz komisch. Und ich fand, das, ich habe mich immer so darauf konzentriert, dass das so komisch und falsch klang. Und ähm, war dann in den Szenen leicht raus. Aber ich mochte einfach, dass sie das so ein bisschen auch erklärt hat mit den Herzen. Da konnte ich mit Leben... Fand ich, okay. fand ich okay. Weiß
1: gar nicht, ich habe die englische Stimme, sie wirkte halt einfach wie so eine Cartoon-Figur äh, durch die Stimme, aber die war jetzt, war also im Original passend zu ihr. Aber ja, schade, dass es das dann so. Weil das war ja, glaube ich, so die, alle so, Alter, hast du das Ende von Folge 4 gesehen und so, wow, und da steht ein ja. Hippo.
0: <lacht> das, ist, das ist aber auch wieder sowas, dass, das reicht den Leuten aber auch, um, um so Content zu kreieren. Das ist ja schon seit Jahren so mein. Problem ja auch mit Instagram und YouTube, diese ganze Reaction-Scheiße macht ja nur bedingt Spaß, aber dass man sich dann so, dass da Leute sich immer noch an den Kopf packen und das gar nicht fassen können, dass dann eine Hippogöttin da steht, ja wow, das ist natürlich jetzt ziemlich krass. Also aber dann stehen da halt, dann stehen Mark und Steven nämlich nebeneinander und schreien, weil die erschrecken sich. Und das ist einfach nur super lustig. Also ja, das sind so Sachen, da wird alles so mimifiziert und alles so äh, voll witzig. Ähm, wo die Leute aber halt wenig drüber gesprochen haben, ist halt, was du auch sagtest in der Folge 4, die, die, die Backstory von, von Mark. Das war auch wieder für MCU-Standards schon harter Tobak.
1: Also Aber, dazu, da habe ich auch noch was, was ich ganz komisch fand. Ähm, man sieht ja, wie sie dann, wie Mark als Kind da ist und die Mutter ist, weil der Bruder gestorben ist, ist sie halt so voll die, weiß ich nicht, ist ziemlich scheiße drauf und so und geht immer mit dem Gürtel schön ins Zimmer von Mark und da habe ich nicht verstanden. Eigentlich hat Mark ja Steven erfunden, damit Steven ein schönes Leben hat und Mark kriegt die Schläge ab. Aber in dieser Szene haben sie kurz beim, beim Schreiben nicht aufgepasst, weil sie kommt rein mit dem Gürtel und dann wechselt Mark auf Steven und Steven kriegt die Schläge ab. Das ist. Ja. Und Steven weiß ja nicht davon eigentlich. Der, er weiß ja nicht, dass seine Mutter scheiße war. Er weiß ja nicht, dass seine Mutter tot ist und so. Also da haben sie kurz nicht aufgepasst. Da habe ich gedacht: so, Hä, das. Äh Passt doch jetzt gar nicht zu dem, was er sonst so erzählt hat. Das fand ich ein bisschen komisch, ob sie da einfach die Ma Namen vertauscht haben oder so. Äh, das fand ich so ein bisschen so, weiß ich nicht. Aber ähm, ich fand halt dieses ich fand halt dieses Psychiater-Ding und die Ir Irrenanstalt sag ich jetzt mal, ähm, fand ich ganz cool, obwohl man das auch in jeder anderen Serie sieht. Äh, gerade hier bei, äh, ich bin gerade so im Evil-Dead-Game drin und äh, da gibt es halt auch die Evil-Dead, Evil-Ash vs. Evil-Dead-Serie und da gibt es auch so eine psychiater Folge, hier dieses, ist ja hier wie einer Flug übers Kuckucksnest, äh, typische Folge. Also das war jetzt auch nichts Neues, aber halt für MCU, weil es hat die Backstory so davor vorangetrieben hat. Dafür sind Serien auch cool, dass man dann sowas immer zeigen kann. Weil das halt, glaube ich, die ganze Folge über war, ne? Das war ja die ganze Folge durchgehend, war es eigentlich ganz spannend. Aber dann, ich glaube, davor war die Indiana Jones Folge, das fand ich auch gar nicht ganz cool, weil das halt Indiana Jones-mäßig war. Aber es ist halt, ich finde es, weiß ich nicht, es ist, für andere ist das ja auch schon wieder die beste Serie, die Marvel je rausgebracht hat, aber ich finde, wegen zwei geilen Folgen.
0: Äh, also ist es für mich, macht das keine Serie so. Bis die nächste rauskommt, bis wir dann Miss Marvel ja. bekommen und dann ist das wieder die beste Serie. Ich finde auch krass, das, dass
1: manche sagen, dass das so die beste Serie, also von allen Serien sind die Serien von ja, Marvel. das so, ist, Loki ist einfach besser als alles andere und so. Leute, <lacht> habt ihr mit Serien mal geguckt? Es
0: gibt halt, das ist halt einfach nur Bonus zu den Filmen. Also. also man kann ja auch wunderbar darüber diskutieren, ne? gerade bei den MCU-Serien innerhalb des Kosmos, was ist da gut, was ist da schlecht, haben wir ja auch schon zur zu Genüge getan, aber ich bin auch immer meilenweit weg von solchen Superlativen, ne? also gerade bei den meisten oder bei fast allen Serien ist das ja immer so, du hast halt Folgen, die sind bombastisch und du hast Folgen, die sind halt grottig. Und ähm, du hast ja immer die Expositionsfolge, du hast immer so die Highlight-Folge, wo alles so ähnlich wie damals bei Game of Thrones immer so neunte Folge ist, dann, wow, oh, what? Und das ist ja beim MCU genauso zu sehen. Und aber Game halt of Thrones war aber durchgehend immer gut. Außer ja. das Finale. Aber die ganze, aber das,
1: die neunte Folge war immer noch so, wow, Alter, was passiert in der neunten Folge? Aber davor ist ja immer was, war keine Folge ja. bei, die man langweilig fand.
0: Aber das Ding ist ja einfach bei den MCU-Serien, das ist ja auch sehr viel, immer wie bei den Filmen, Exposition, sehr viel Erklärung. Und mittlerweile ist das Gerüst ja so schwer beladen mit Sachen. Also wenn du alleine schon denkst, jetzt so, wir haben nordische Götter, wir kriegen jetzt bei Thor, Love and Thunder die griechischen Götter, irgendwo wahrscheinlich auch nochmal irgendwann die römischen, keine Ahnung, die ganze Götterkultur in Afrika, in Ägypten jetzt, wir haben die Eternals, ist, die, die
1: anscheinend alle Götter sind und so.
0: Also. Und, und das ist so, ich meine, in den Comics hat es immer funktioniert und warum soll es nicht in den Filmen funktionieren, aber man merkt schon, dass die da ganz schön in Ketten gelegt werden und das, das äh, merken wir, glaube ich, auch gleich, wenn wir über äh, Doctor Strange reden. Ähm, das ist alles nicht so frei mehr, wie das vielleicht noch am Anfang des MCU war, wo man einfach ein bisschen mal äh, verhältnismäßig auf die Kacke hauen konnte. Jetzt ist das alles so, es gibt halt 15 Geheimbünde, 17 Göttergruppen, 5 Superheldengruppen. Es ist alles so ein bisschen too much gerade. Und,
1: und das alles nochmal äh, mit 30 Varianten und so. Aber ja, ja das ist halt, man, ich finde ja. gut, dass man in der Serie jetzt wenig vom MCU, also fast gar nichts vom MCU mitbekommt. Aber deswegen finde ich die auch so ein bisschen unwichtig, die Serie. Außer... Äh, Monat kommt dann halt irgendwann mal bei Blade vor oder so. Aber ich finde, die wirkte, die passt irgendwie auch. Also die passt schon, weil sie genauso lame ist wie alles andere im MCU. <lacht> Nein, die passt schon da rein, aber die ist so, die hat jetzt nichts fürs große Ganze gemacht. Die hat auch nichts, obwohl das wahrscheinlich alle haben das geguckt. Oh, da ist bestimmt was für Doctor Strange drin, Multiversum und so. Aber da ist ja gar nichts. Also da passieren immer Events, die aber
0: alle irgendwie gar nichts miteinander zu tun haben. Das finde ich immer so... Krass. Ja, das Gute ist einfach, was ich beim Monat stark fand, war, dass man sich da nicht so verlässt auf Gastauftritte und auf bekannte Figuren. Also klar ist es immer, gibt's, sind es ja immer Chancen, so ein bisschen Crossover zu machen, ein bisschen Figuren, so die Welt zu verzahnen. Aber da mochte ich, dass das so für sich stand, dass wir nachher auch hier Silver Scarab hatten, da Leila kriegt nochmal Flügel, äh, oder wie bei Reddit stand, The Falcon and the uh, Moon Soldier, glaube ich. Und da dann muss dann die Szene The Luna Soldier. So war das. <lacht> Da muss ich da ja die Szene,
1: hatte ich, ich dir, glaube ich, äh, nahm, vor dem Doctor Strange Kino, habe ich dir auch gesagt, wo sie ihr, ihre Flügel rausholt zum, zum Abwehren und der Typ, dieser Bösewicht, steht genau 1 Zentimeter vor ihr und schießt mit dem Maschinengewehr nur auf ihren Flügel, anstatt ihr ins Gesicht zu schießen oder so. Das war so eine bescheuerte Szene, weil man das halt so gefühlt 20 Sekunden beobachtet man, wie der einfach vor ihr steht und auf ihr, ihre Flügel schießt. Das, ach, das war alles so... Es wirkte alles so gehetzt und es hat überhaupt keinen Sinn gemacht im Finale. Und dann sagt Mark am Ende noch, nein, ich kann den jetzt nicht töten. Du bist doch genauso wie äh, Ethan Hawk. Du willst doch das Gleiche. Äh, ich töte den doch jetzt nicht. Null verstanden. Einfach sinnlos. Aber... Ähm so ist das halt dann immer. ne? Man muss halt irgendwie doch so, okay, das, der darf ihn jetzt nicht
0: töten, damit wir in der Post-Credit ziehen. Äh macht das dann doch. <lacht> ja, also. Ja. ja, es ist irgendwie. Also, ich fand das auch gut, dass man das dann so gelöst hat mit, mit Jack Lowley, mit dem mit dem dritten Charakter, der immer wieder angeteased wurde, dass man da die Serie nicht so überladen hat mit. Ähm, ja, aber ich hätte mir vielleicht auch gewünscht, dass man da nochmal eine zweite Staffel macht. Die ist ja jetzt schon. Ähm also nee, haben die, glaube ich, schon dementiert. Das, das soll wohl so ein geschlossenes Ding bleiben. Ähm, kann ich mit leben. Fand ich eine ganz gute post credit szene sozusagen. Auch mit Konchu im Anzug, so in dieser Limousine und so. Das fand ich schon ganz, äh, ganz spannend gemacht. Aber es hat halt letztendlich dann doch keinen Mehrwert, außer dass halt Marc immer noch erhebliche psychische Probleme hat. Ja, das wurde halt, das wurde ja so, so auch angerissen, aber so richtig... Tief ging man da ja auch nicht. ne? Also klar, Schutzmechanismus, aber mehr wurde dann auch nicht so drüber verloren. Ne?
1: Ich fand halt auch schade, dass man halt in Folge 5 verliert. er ist Steven, ja, Steven stirbt, kann man so sagen. Und da dachte ich eigentlich, jetzt kommt hier Jack Lloyd oder wie heißt. Kommt in der nächsten ja. Folge dann, äh, genau. Äh, wer war denn nochmal Jack Lloyd? Auch von irgendwas, oder? Ja, Episode
0: 1, der Anakin.
1: Ja, genau, stimmt, Jack Lloyd. Ja, ähm, ähm, aber nee, Folge 6, also äh, finale Folge, nach fünf Minuten kommt Steven sofort wieder. Das war so typisch Marvel, okay, es gibt keine Konsequenzen, äh, weiß ich nicht. Da hätten noch zwei, drei Folgen gefehlt oder sowas, dass man, das ist auch irgendwas, weil er mag, oh, ich habe meinen Bruder verloren, äh, er konnte ihn nicht retten, er ist da versteinert im Sand. Und dann so, pff, ja, da ist er doch wieder. Das war ja auch so. Ach, Leute, ey. Bringt doch mal Leute um und holt keine Varianten neu oder irgendwas. Ey. Einfach mal alle
0: abschlachten. Ja, aber ich glaube, das wird, wird nicht passieren. Aber alles in allem, äh, finde ich, Moon Knight war trotzdem sehenswert. Ich weiß nicht, wie hoch da der Wiederschauwert ist. Ich habe noch keine der MCU-Serie noch mal mir angeschaut oder sehen daraus. <lacht> hat halt nicht immer so einen Wiedererkennungswert da kann man halt auch so Best-of-Kampf-Szenen auf YouTube eingeben oder so ähm, aber alles in allem fand ich es dann doch gut gelöst, gut gemacht Kostüm beide finde ich finde ich dann doch äh, angemessen nicht so, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte ich hätte mir beides ein bisschen cleaner so gewünscht aber das ist das MCU äh, jedes zweite Kostüm kriegt man halt nur hin ähm, apropos Kostümfilm, dann können wir glaube ich hier einen Punkt machen, falls ja, du nicht mittelmäßig abgehakt Kostümfilm, da waren wir auch drin. Und zwar geht's um, ja, den, den lang erwarteten Horrorfilm des MCU. So wurde er angekündigt. Aber der einzige Horror, ja, waren war nicht zwei Jumpscares im Film, die keine waren, sondern, ja, die der komische Inhalt des Films. Wir reden über Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Da hat man leider im Deutschen nicht so einen geilen Titel jetzt genommen, wie Dr. Strange, Tag der Abrechnung oder irgendwie Dr. Strange äh, auf Reisen. Äh, ja. Schweigen. Erstmal eine, ja, Gedenk äh, eine Gedenksekunde für die, für die geile Idee, die der Film gewesen ist. Und dann steigen wir direkt ein mit, mit meiner Frage. Wo war der Film denn Horrorfilm, bitte?
1: Ja, also ich glaube, also für MCU-Verhältnisse, für kleine Kinder, die diesen, diesen Film gucken, äh, für die ist das wahrscheinlich ein kleiner Gruselfilm, das kann man schon sagen, glaube ich. Durch die Settings so ein bisschen und durch durch sieht man, man sieht ja auch Leute, die aufgespießt werden, habe ich gelesen, ah, wie gruselig. Äh, das war es halt leider gar nicht, weil, weil es halt immer noch ein Marvel-Film ist und ein familienfreundlicher Film sein soll. Deswegen war da leider gar nichts. Sam Raimi hat äh, sozusagen auch nicht geholfen, fand ich. Ich habe mich gefreut auf den Film, als es hieß, okay, das macht nicht mehr der Typ von Doctor Strange 1, sondern Sam Raimi. Das ist auch der einzige Punkt, warum ich den sehen wollte. Aber leider war es dann nur so ein Sam Raimi Easter Egg äh, Gewichse. Weil so viel Substanz hat, der, hat er leider in den Film auch nicht reingebracht. Das hat immer dieses, die können dann halt immer coole Regisseure ranholen, aber trotzdem ist ja Marvel da drüber und sagt so, ja, aber wir müssen schon so in diesem Rahmen und diesem Käfig, äh, du musst in diesem Käfig bleiben, damit du einen Film drehst und darfst zwischendurch mal ausbrechen und mal ein Evil Dead Easter Egg reinbringt und so. Und Bruce Campbell darf auch nochmal ein Evil Dead 2 Hand Cameo haben, aber... Mehr war da leider auch nicht. Das fand ich so ein bisschen schade. Also die Jumpscares waren halt so ein bisschen unnötig, aber das soll halt, das ist, die werden halt gemacht, damit man am Ende sagen kann, oh, ich, ich habe mich dreimal erschrocken in dem Film. Ich musste mich zusammenzucken. Aber ich hatte halt mehr Angst vor dem ganzen anderen Quatsch, der da passiert ist, als vor diesen Szenen. Das war jetzt halt so ein bisschen schade. Es wirkte halt, es war halt so ein Hochglanz Horror, nur noch 15 Horrorfilmen. Das weiß ich nicht. Da habe ich, und ich hasse die Conjuring-Filme. Aber selbst da hat man mehr Angst. Und
0: die sind schon Hochglanz-Horror-Scheiß. Kurzer Hinweis übrigens. Wir spoilern, denke ich mal, direkt drauf los. Ja. Also falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, eben mal hier bei Spotify auf Pause drücken, kurz mal ins kleine, geile Kino in der Nähe gehen, angucken, kurz runterkommen nach dem Film, vielleicht noch was essen gehen und dann wieder anschalten auf dem Weg nach Hause. Dann ähm, sind wir auf einer, auf einer Ebene. Ähm, ich fand es halt auch, wie du sagst, es ist so Horrorfilm, wie man sich so Horrorfilm vorstellt. Ähm, ja, auf einer Ebene wirklich mit Conjuring oder mit so anderen Sachen, die es da gibt. Was gibt es denn da noch? Paranormal Activity, so nach Film 3 oder 4, wo es dann nur noch so, ja, hier, guck mal, wow, was für eine gruselige Idee. Ähm. Man merkt aber auch dem Film an, dass der halt komplett zerhackstückelt ist, ne? dass es da irgendwie schon einen fertigen Sam Raimi-Film gab, dass Marvel aber gesagt hat, nee, nee, nee. so und, und so noch hier. einen fertigen Film von dem anderen Typen
1: davor, also das war ja...
0: Ja, es sind zwei Filme, so, die aneinander getackert worden sind, so wie Pulled Pork, wo du dann versuchst, irgendwie noch wieder so ein Pork daraus zu machen und, und dann hast du halt so einen Zombieschwein. Ähm, das fand ich, hat man den Film angemerkt. Hätte man auch, glaube ich, gemerkt, ohne dass man diese Vorgeschichte mit den ganzen Reshoots und so gehört hat. Haben die meisten wahrscheinlich auch nicht. Ähm, ja, und es ist schon hier und da ein kleiner Clusterfuck. Was ich aber gut fand und was mich auch total gefreut hat, war so ungefähr die erste, ersten 20 Minuten, ersten 25 Minuten mit, der, mit diesem Defender Strange ganz zu Anfang. Dieser Variante, der dann America Chavez dann halt äh, zur Flucht verhelfen will, aussaugen will, dann wieder nicht. Das mochte ich total. Und auch so dieser Kampf von vom ja, Main <lacht> Doctor Strange, wenn man so will, mit dem riesigen Glubschaugenwesen. Äh, das hatte für mich alles so Comic-Book-Vibes. Das war alles so, hey, ich bin Zauberer und muss jetzt hier gegen so komische mythologische F Figuren das, kämpfen. das Der Kern auch von Doctor Strange so.
1: Das wirkte auch so ein bisschen wie die, wie die Spider-Man-Trilogie, gerade dieser Kampf da an dem Hochhaus und so, wo, so da, wo American Chavez da auf den Fensterbänken steht und sowas. Das wirkte alles so ein bisschen wie die Sam Raimi-Spider-Man-Trilogie, aber das war es dann auch. Das war ja das Monster aus What If, glaube ich, was da herkam. Ähm, da war ja auch wieder das zu dem Auge, da waren auch viele Evil Dead Sachen drin. Äh, das war ein okayer Anfang, kann man sagen. Ich muss da auch sagen, ich verstehe das Ganze mit äh, Rachel McAdams, ist das, oder? Ja. Äh, verstehe ich null, dass der immer ihr noch so hinterher... Ich, diese ganze Liebesgeschichte habe ich dem überhaupt nicht abgenommen, weil es halt die letzten fünf Jahre überhaupt keinen das, hat überhaupt, also das war überhaupt nicht wichtig für ihn. Und auf einmal ist es wichtig für ihn, weil sie heiratet oder so. Ich fand, das, hat, das fand ich super dämlich alles.
0: Ja, das fand ich auch irgendwie überflüssig. Aber es war halt auch nur um den... Für später war es wichtig. Für, für und später für die Frage,
1: für die Frage bist, du, bist du glücklich? Strange, bist du glücklich? Das ist halt so, weil er am Ende das nochmal
0: aufgreifen kann und so. Das war... Ja, fand ich auch ein bisschen überflüssig, ehrlich gesagt, mit, mit der Hochzeit. Ähm, Wäre interessanter gewesen, wenn er sie äh, wenn er sie fett geheiratet hätte und man da irgendwie was zu gesehen hätte, aber naja. Äh, ziemlich schnell lernen wir dann ja kennen, dass äh, ja, also er sucht Scarlet Witch auf wegen, ja, da gibt es irgendwie Hexenzauberei, irgendwie was äh, hat er da gemerkt. Und dann war es aber auch so, Scarlet Witch sagt so, ja, ich war das also so wirklich, wir sind 20, 25 mit im Film und sie sagt so, ja, ich habe das Monster geschickt. Der Wald wird rot und da ist sie wieder. Die Wanda oder die Scarlet Witch, die wir schon am Ende von WandaVision kritisch fanden, sag ich mal, ist halt wieder am Start und da kommen wir ja schon wieder zum, zum höchsten Kritikpunkt, den ich auch überall gelesen habe. Reddit zum Beispiel war voll davon, aber auch irgendwelche Filmblogs und so Ihr großer Plan ist, ihre Kinder, die sie sich nur ausgedacht hat in WandaVision, in einer anderen Welt, einer anderen Wander zu stehen. Da frage ich dich, da frage ich auch die Zuhörer, vielleicht können wir uns ja auch darauf eine Antwort schreiben über unsere Social-Media-Kanäle, wäre es dann nicht sinnvoll, in eine Welt zu reisen, wo tot ist und die Kinder leben, Win-Win-Situationen, den Kindern erklärt man das kurz. Ich bin aus einer anderen Welt, ich habe Bock auf euch. Die Kinder sagen, geil, wir brauchen eine Mutter. Finden wir gut. Der Film wäre da zu Ende. America Chavez wird sagen, hey, ich weiß wo, das ist hier. Universum 956. Ab die Fahrt, geile Zeit, mach's gut. Ja, aber äh, ich
1: nicht. Also, äh, ja, ich Ach, ich hinterfrage, weil ich finde, ich finde find alles motivationsmäßig von der her super schwach. Also dass die jetzt auch als beste Bösewichtin oder so genannt wird, finde ich verstehe ich überhaupt nicht, weil es einfach nur eine Mutter ist, die ihre Kinder haben will. Mehr mehr hat sie ja auch nicht. Ähm, aber wieso hat sie überhaupt in einer Dimension auch die Kinder? Das äh, verstehe ich auch nicht, weil nur sie hat doch äh, sich die Kinder vorgestellt und war das jetzt echte Kinder in der anderen Welt oder war das auch nur ausgedachte Kinder von der Wanda? Anscheinend echte Kinder, da haben ja auch viele gefragt, wer ist denn da überhaupt der Vater? Ja, und gibt's nur die, also ist es vielleicht nur die einzige Wanda, die auch noch Kinder hat oder so? Weil sie sieht ja in ihren, in ihren Albträumen, sie sieht das aber ja das,
0: Aber das ist ja was, das muss ja der Film irgendwie auch mal beantworten. Wenn er sagt es gibt zum Beispiel nur eine äh, andere Realität, wo es die Kinder gibt, dann wäre das ja auch irgendwie so, dann wäre es ja nachzuvollziehen. Ich habe nachgelesen,
1: ich es gibt Wonder nur einmal, ja? Ein, ja. Ein, Wanda ist in den Comics ein nexus männchen und es gibt so einmal in, in jedem, also es gibt sie nur einmal im Multiverse. Und deswegen ist das sowieso alles Quatsch, was da gibt. Und ich finde es auch Quatsch, dass sie. Wir haben White Vision bekommen äh, in Wonder Vision. Und der ist total egal. Also den, den sucht sie auch nicht, obwohl das auch. Das ist ja eigentlich ihr Mann.
0: Ja. Äh, das ist egal. Der sie, sagt, ist ja, fand, sie, sie, sie hat den einmal erwähnt am Anfang, wo der doch sagt, ja, Vision hatte so Theorien über das Multiversum. Ach so, Und ja. dann war es das auch. Das habe ich auch nicht verstanden. Also warum taucht der nicht auf? Und warum warum sieht man ihn nicht? Warum wird er nicht erwähnt? Es Der ja strange vor. und
1: ich sagt so, hey, sollen wir nicht mal lieber hier, weil der erfindet den der wahrscheinlich mit irgendeinem Zauber. Okay, White Vision ist da. Äh, dann holen wir den mal ran, <lacht> weil der hat ja auch so, einen, der, der war, ja, war ja kein Roboter, der war ja, <kling> hat ja seine Gefühle und so entwickelt am Ende, glaube ich. Der, ja, wird ja. Dann zu, der wird ja immer mehr zu dem Vision, den wir kennen. Also es wäre eigentlich das Ding, ihn nochmal rauszuholen und äh, Wanda, 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 Wanda
0: zu, äh, oder zu befriedigen, <lacht> ich sagen? ja oder er kommt Ende des Films und hält sie halt auf und sagt, Wanda, ja. du musst damit aufhören. Ja. Und dann kriegen wir irgendwie ein verhältnismäßig, sage ich heute super häufig, aber es, ist ja, es geht wirklich um Verhältnisse. Ähm, dann kriegen wir halt ein verhältnismäßig stabiles Finale hin. Aber Wanda ist halt so, die schickt halt so Monster los, um America Chavez zu fangen, und sagt dann so Sachen wie, ja, bislang war ich nett, aber ich kann auch anders. Ja, das, und hockt dann da und hockt dann da über dem Kamartage, wo halt 50 Zauberlehrlinge stehen, fünf Zauberer und Minotaurus und sagt so: Ja, ja, bringt den raus, oder ich mach die Tür kaputt. Es ist halt so, es ist. Es, ich, ich wusste überhaupt nicht, was, was das jetzt soll. Also. Es eskalierte komplett in den ersten 30 Minuten. Dann kriegst so, du da irgendwie Magiergeballer, so was okay war. Also fand ich noch, kann man so machen. Ich mag ja die Effekte mit den ganzen... Oh.
1: Ja, da wollte ich jetzt nicht so sagen, weil ich das, ich finde diese Magie in marvel universum sieht so ja, schlimm aus. Ja, aber da
0: konnte ich mit leben, aber ich habe einfach diese, diese Intention nicht verstanden. Und dieses, das war so Schurkengelaber von vor 20 Jahren. Ja, bis jetzt war ich noch, da habe ich selbst gut mit dir gemeint. Ich hab dir meine Hand gereicht. Vielleicht ist das auch so eine, so eine Magneto-Geschichte jetzt, dass doch der Vater ist, weil der hat auch immer so eine Scheiße erzählt. Ja, ich habe dir die Hand Aber gereicht. Aber bei Magneto
1: habe ich das alles abgenommen, weil Magneto eine
0: super krasse Backstory hatte. Charles, ich habe dir die Hand gereicht. Und du schlägst dich schon wieder aus. Zum fünften Mal, jetzt im fünften Film. Es ist so, ich kann Magneto's das nicht. Magneto ist cool. Ja, ist auch cool. Ich sag da gar nichts gegen. Ist ja auch aus Düsseldorf, Ein cooler Typ. Aber ich verstehe halt einfach nicht so dieses. Das macht denn den Wanda zu, so zu so einer geilen Schurkin für andere Leute? Diese, diese 90er-Jahre-Sprüche, Nuller-Sprüche. Ich, ich dann, verstehe es halt nicht. Ähm, ist sie im Spiegeluniversum? Also sie kann durch Pfützen zurückkommen. Melka Chavez, das Erste, was sie macht, guckt in eine Pfütze. Ja, fünf Pfützen, <lacht> macht sie Decke drüber. Sechste Pfütze, oh, ist sie da drin dann kommt sie da raus, soll auch gruselig sein, ist es aber nicht. Und dann muss ich wirklich sagen, dann kriegen wir einen, einen Hint. Einen Hint, den man vorher schon in einem Trailer komplett gesehen hat. Ja. Wir springen durch sechs Universen, sieben Universen, mit so Stark-Drohnen, wo die Farbe sind, Noir-Universum. Kann man da nicht mal für 30 Sekunden in so einer Welt bleiben? Was zeigen? oder Mal ein paar Minuten oder mal 20 Minuten die fliegen da durch, sah bestimmt in 3D wunderbar geil aus und dann sind sie halt woanders. Ja,
1: und suchen sich dann halt die langweiligsten äh, Multiversen irgendwie aus, fand ich. Also, da war bestimmt irgendwas Cooles bei, das muss man sich vielleicht noch mal angucken, äh, in welchen Multiversen sie da für zwei Sekunden waren. Aber dann halt ist es dann, dann ist das Multiversum wo äh, lila Fla ne, oder rosa Pflanzen an den Wänden wachsen, es äh, Pizza in, in Pizza Balls zu essen gibt und man über die Straße geht, wenn die Ampel rot ist und nicht grün. Und das, da macht sich Dr. Strange dann auch nochmal lustig. Nachher sagt rot gehen und mal grün stehen. Und das fand ich so, ey, Leute, das ist so der Film heißt Multiverse of Madness und die suchen sich halt nichts aus. Und da muss ich jetzt sagen, auch wenn Bröse den Film nur ganz gut fand ich habe eine Woche vorher mit dem Basti Everything Everywhere All at Once gesehen, und das ist für mich erstmal der Film des Jahres. Und es war ein Film, der erstmal mit der Frage: Bist du glücklich? ganz anders umgegangen ist und dich sehr viel besser beantwortet hat, und dann auch noch nebenbei mit dem ganzen Multiversum-Thema einmal aufgeräumt hat und das einfach perfekt gezeigt hat, was man so machen kann wenn es so Steine sind oder Hotdog-Hände oder so oder was auch immer, aber trotzdem war es kreativ. Das ist halt, der Dr. Stranger war halt null kreativ. Das war eine Dimension nur, um Cameos zu zeigen, die dann sofort weg waren. Da reden wir gleich noch drüber. Und die nächste war halt einfach nur so eine dunkle, gruselwelt dimension und äh, ich glaube, es gab
0: nur zwei, oder? Zwei oder drei? Ja, ich habe ich hab das auch gar nicht erst so mitbekommen. Ich habe dann die, die, ähm, Filmbesprechung von David Hein gesehen und er hat auch mhm. gesagt, es sind zwei Welten. Ja. Also es war halt wirklich diese die Illuminati-Welt und die, die dunkle äh, Wo, wo Welt. New
1: York halt so total kaputt ist ja. und alles und, ein
0: bisschen verdreht ist und so wie Inception, glaube ich. Ja, und, und ich bin, bin da voll bei Wir werden ja mit Basti noch darüber sprechen, über den Film. Also, ich, wie gesagt, ist jetzt nicht mein Film des Jahres, aber er war schon im Vergleich zu unserem Film schon wesentlich besser und der traute sich halt auch Sachen zu machen im Multiversum und mal frei zu drehen und mal den Fuß von der Bremse zu nehmen. Da bin ich absolut bei dir, weil aber auch die, weil man da so viel verschiedene Sachen hatte in, in Everything uh, everywhere, everywhere All at Once. Du hattest alberne Sachen, ernste Sachen, abgedrehte Sachen, äh, krasse Sachen. Und bei Doctor Strange ist es halt so auf dem gleichen Level und du wirst halt immer wieder gelockt mit so: Ja, hier, guck mal hier, Illuminati, reden wir gleich. Ähm. Oder, oder äh, ja hier der dunkle Strange ist aber nicht der aus What If und so du wirst die ganze Zeit nur gelockt aber weißt, what if? nee ist ein anderer und du kommst halt die ganze Zeit ja ist so Krass, <lacht> ich glaube, also wie ich es wie, wie 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 verstanden habe ist es ein anderer und ähm, wo ich jetzt stehen geblieben, achso und äh, der Film traut sich ganz viel und Doctor Strange ist halt so, so vorsichtig und dann sind wir halt in zwei parallelen Welten und eine ist halt dunkel und und Wanda taucht halt auf und das ist halt Multiverse of In, nee, Multiverse of Madness, das ist, also im Deutschen würde man sagen Etikettenschwindel, das ist schon, schon beinahe Betrug am Kunden, wenn man es jetzt mal ganz bescheuert sagt, weil... Du, du kriegst halt diese eine schnelle Szene und dann sind die halt in zwei Welten. Ich kann damit leben, wenn man eine andere Welt hat, wo die Ampel so ist und die Pflanzen so. Wer Sliders geguckt hat, da gibt es halt auch dann rote Dollars oder so. Da, oder eine, eine äh, hier, nicht Golden Gate Bridge, eine Blue Gate Bridge. Das ist für mich alles okay. Um so ein bisschen ein paar andere Sachen zu zeigen, bin ich voll bei. Aber zwei Welten zu zeigen und auch nur so sporadisch, Pizza Balls, haha, they're for free und all so ein Scheiß und Letztendlich hat man das doch nur gemacht, damit wir halt 10 Minuten Illuminati-Action haben, ja. um Figuren anzuteasen, um Sachen und, wieder gut zu machen. Und Backstory
1: für diese Memory Lane, wo sie, sich, wo sie dann außersehen auf diese auf diese Schalter treten, und damit man da die Backstory von American Chavez sieht. Ja. Da kann man eh sagen, American Chavez, ich finde die äh, Figur ja mhm. eigentlich ganz cool. Ich finde die äh, Fähigkeiten sehr wack, muss ich sagen. ist einfach nur, sie kann ja halt durch Dimensionen gehen und später kann sie Wanda boxen, aber <lacht> das ist auch okay. Ich, ich finde sie eigentlich ganz cool, aber sie ist in dem Film halt für, für nichts da außer Quatsch zu machen und ein bisschen äh, Story zu geben und so und äh, Fragen zu stellen und sowas. Äh, ich, die hat ja, glaube ich, ich habe ihr Fragen gestellt laut im, im Kino und die hat sie dann auch gefragt. Ja. Also ich weiß gar nicht, welche Szene das noch war, aber das ist halt wie mit der Pfütze und so, das war halt so... Und dann kriegen wir die Backstory von ihr, die auch so, okay, ihre Mütter sind halt, sie hat ihre Mütter in irgendwelche Dimensionen geschickt, okay, wow. Aber, also, ist natürlich auch cool fürs Diverse, hat die ja auch die, die Regenbogenflagge so als äh, Pin an ihrer Jacke, äh, finde ich ja cool, wenn die das so reinbringen, aber dann fände ich auch cool, wenn die Figuren auf Figuren und mit Charakter hätten, äh, wären, aber ist sie leider nicht. Sie wird nicht, sie vielleicht ja auch Young Avengers oder so, kann ja auch sein, weil die am Ende ja auch trainiert wird und so. Aber sie war halt super flach und einfach nur da, um zu sagen, hey, warum ist denn das jetzt so? Und wir müssen noch dahin und keine Ahnung. Es war ein bisschen
0: schade. Und sie und ist halt so das Tool, ne? Sie ist einfach ja. das Tool, um da durchzuspringen zweimal. Und um dann irgendwie so einen Gegenpol zu Wander zu bieten, wenn, wenn äh, Stephen Strange zu schwach ist. Und ja, also der, der Kern des Films, da kommen wir jetzt zu. Find, also ich fand, es war schon so der Kern und es war... Das hat sehr viel darüber ausgesagt, wie, wie Marvel mit Figuren und mit, mit Serien, mit Sachen, mit Projekten so ein bisschen umgeht. Mit, mit Fans. Du, und mit Fans vor allem. Du sprichst jetzt Cameos an, weil das ist genau. das Ding, warum und die das Filme, wir... das, Leute das jetzt gucken. Die gucken genau. die Filme jetzt nur
1: noch, weil Cameos aufkommen, weil wir bei Twitter gepostet haben, wir wollen den und den als, 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 äh, als äh, ja, gehen, Mr. Jessic sehen oder ja. so. Und okay, das kriegen wir, aber auch nicht so richtig, weil, naja. Bitte, bitte. Du fandest das, nämlich ganz toll. Mich hat genervt. Ich fand es cool, äh, John Krasinski zu sehen, aber trotzdem, was dann passiert ist, fand ich einfach nur bescheuert.
0: Ich, ich muss sagen, ich fand es halt inhaltlich äh, relativ cool gemacht bei einigen Figuren, aber ich fand es halt, storymäßig war es dann völlige Grütze. Ähm, ja, wir sehen John Krasinski als Reed Richards. Ich fand den Look und dieses Auftauchen durch diese, durch dieses Portal 1A. 1A Reed Richards kannst du nicht ja der machen. Look war super also ich kannst ich, ich, ich hätte, will machen. ihn ja auch
1: sehen als als äh, und das.
0: und das fand ich fand ich bockstark also auch der Blick der Look das Kostüm alles ich, ich fand das total geil ich hätte am liebsten von da an einen Fantastic Vorfilm gehabt ich habe die beiden auch letztens noch mal gesehen und mh, entgegen allem sie, sie haben ja trotzdem noch so ein bisschen bisschen Herz ein bisschen Gefühl und wenn die das jetzt noch schaffen mit John Krasinski und auch mit Emily Blunt dann wird es geil. Und das hat mich total gefreut. Zweiter Cameo, den ich richtig, richtig gut fand. Und da habe ich die Befürchtung, die meisten Leute, denen ist dann einfach scheißegal, was ja auch okay ist. Black Bolt, Premium. Premium-Kostüm, die Stimmgabel, Enson ähm, Mount, der jetzt äh, Captain Pike spielt in Strange New Worlds, wieder am Start, weil er hat diese grässliche Illuminati-Serie, da hat er mitgespielt. Dabei auch schon Blackagor, Boltagon. Die Serie ist ja auch nicht mehr Kanon für viele Fans. Nee, nicht nicht, nicht Illuminati-Serie. So. Äh, die die Inhumans-Serie. Äh, völlig vergebene Chance, weil die Inhumans einfach so krass gutes Potenzial hätten für gute Optik, die besseren Eternals wären. sozusagen ähm, das ich muss ich sagen,
1: ich, ich finde jetzt ich habe mir den danach nochmal angeguckt, weil ich war, ich war, du warst ja so krass begeistert von dem Look von ihm. Äh, Im Kino selbst fand ich das so ein bisschen, ich habe es nicht genau erkannt, weil das halt so sehr dezent war und äh, jetzt langsam ist ein Grower, jetzt finde ich es halt mal cool, weil er halt auch diesen Blick hat, ähm, aber ich hatte irgendwie, also im Comic ist halt diese Stimmgabel, also alles noch so ein bisschen dezent, also nicht dezenter, sondern Gut man sein. sieht halt alles ein bisschen größer, alles ein bisschen kraftvoller. Gerade die, die, die weißen Markierungen auf, seiner, auf seinem Suit und so sind ein bisschen krasser. Ich finde da, der, ja. es war gefühlt nur, sch, nur, nur, nur schwarz mit, mit, mit einem Stängel am Kopf. Aber wenn man sich genauer anguckt, ist es schon cool. Ist schon akkurat.
0: Aber ja. Und das fand ich, fand ich grandios. Und dann die dritte Cameo, die ich richtig gut fand und wo ich mich wirklich gefreut habe und war halt Professor X. Augenscheinlich aus der 90er Zeichentrickserie mit dem großen gelben Stuhl.
1: Weil ja, das, 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 ja.
0: das Thema hat man kurz angespielt. Dieses Did -did 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 fand ich geil. Und das waren die drei, wo ich sagte, finde ich gut, da die Illuminati, die gehören da auch zum Originalteam. Und dann verstehe ich drei Sachen bei Illuminati. Verstehe ich 0, gar nicht. Erste, Mordo. Was, warum? Habe ich keinen Bock drauf? Zweite, Captain Marvel. Warum? Völlig uninteressant. Dritte, Captain Carter. Auch so eine Figur, ja, weil es jetzt eine What-If-Folge gab oder zwei, wo sie auftaucht. Ich verstehe nicht, wo kommt denn dieser, dieser Personenkult jetzt her um, um diese Figur? Also ich verstehe nicht, warum man sich da nicht irgendwie dem Original-Illuminati-Team bedient und man da jetzt so, so, so zwingend andere Charaktere nehmen, nehmen muss. Ja, Verstehe aber das glaube ich... ich ganz, äh, ganz stumpfsinnig bin ich Also da, du hättest
1: ja gerne Namor und so gesehen, glaube ich, äh, aber äh, die kommen wahrscheinlich in anderen Filmen, deswegen, die wollten jetzt erstmal die drei, ist ja schon krass, dass sie John Krasinski und, und, äh, und Professor X da hinkriegen. Ähm, deswegen war glaube ich, okay, wir müssen das noch auffüllen, okay, wir haben die What-If-Serie, okay, wir machen Cap Marvel noch äh, mit der Schauspielerin aus Captain äh, Marvel und aus Wondervision, damit da auch noch so eine Verbindung ist. Die waren, glaube ich, halt einfach nur Füllwerk, kann man sagen, weil man hat ja eigentlich nur auf Professor X und auf Reed um, Richards geguckt, deswegen war das schon okay, aber Mordo finde ich eben eh bescheuert, der war einfach nur drin, weil der in Doctor Strange 1 noch als Bösewicht, krasser Bösewicht angeteast wurde und damit haben sie nichts gemacht, außer dass er halt endlich tödlich, dich, strange und keine Ahnung, das war alles so bescheuert. Ich fand halt schade, dass wir halt dass sie halt sofort umgebracht werden von Mona. Ja. Ich verstehe halt nicht, ich, ich finde dieses, dieses, dieses Power-Level verstehe ich von ihr nicht, dass die so ein krasses Illuminati-Team, ist das eigentlich, kommen die alle aus anderen Multiversen zusammen? Nee. Also ist, ist das die Welt, wo auch der X-Men-Cartoon spielt oder was? Weil das, das halt äh, gibt ja auch keinen Sinn, es mhm. kommt ja noch die X-Men-Cartoon-Serie, die wird ja auch weitergeführt bald auf Disney+ dann muss das ja alles in so einer lila Welt stehen und wenn die dann über Grün gehen, dann sage ich Stopp. Man geht nur bei Rot, weil das macht sonst keinen Sinn, aber dass sie dann alle umgebracht werden von Wanda und Reed Richards sofort umgebracht wird. Die Einzige, die bis zum Schluss überlebt, ist hier die Captain Marvel-Tante. Äh... Die dann aber auch am Ende von der von Statue zerquetscht wird, weil die, weil Wanda ihr die Kraft aus der Rüstung gezogen hat oder so. Und äh, Captain Britain oder Captain Carter wird in der Mitte, glaube ich, geteilt oder so. Von ihrem eigenen Schild, war das? Kann das sein? Das war auch so. Ich fand das, ich habe das, der Kampf war, und die ganze Szene war nur cool, damit wir uns freuen. Aber die hat gar keinen Sinn gemacht. Die war unwichtig in diesem Film.
0: Es ist aber auch wieder so das Problem, und da, da lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster mit, glaube ich, ähm, das Problem, dass man so reine ähm, actionlastige Frauenszenen machen möchte, nicht falsch verstehen, aber statt doch mal irgendwie, wie das schon angeteast wurde in Endgame, ein reines Frauenteam, das mal in die Gänge zu bringen, wird das halt so da so verwurstet und wird denen gar nicht gerecht. Also ich finde wenn man doch Captain Carter schon mal dazu zur Verfügung hat, dann kann man Achso, dass bisschen, man die
1: später nochmal nimmt für sie ja,
0: Dann kann man die ja ein bisschen Tiefe geben. Oder, ja, oder Captain aber Marvel. Aber das ist so, das wird halt in drei Minuten abgehandelt, damit wir halt so eine, so eine Frauenklopperei da haben. Wenn ich denke, wie gut das The Boys hingekriegt hat, in, in der letzten Staffel, wo die da alle diese die Nazi Braut verdreschen, das war viel besser. Das war zwar auch genauso kurz, aber das war mit ein bisschen Witz gemacht und, und super geil, wo die Jungs dann da stehen und sagen, ey, wir bleiben hier mal schön stehen jetzt. Und da ist das halt so, ja, Reed pub Luftballon, Black Bob Mund zu und dann kämpft sie ja mit ihren Fäusten gegen die Leute. Da denkst du dir halt auch nur was, was wie du schon sagst, wo ist das Kräftelevel? Und, und was soll das so? Professor X wird in, in Verstand getötet, der das Genick gebrochen, deswegen bricht es auch im echten Leben. Das war alles so verschenkt irgendwie. Und
1: das war die einzige Szene, wo ich gelacht habe. Also ich fand den Witz, die Jokes in dem Film fand ich auch alle äh, super schlecht wie neben MCU-Film, weil die einfach Kindergartenhumor sind. Aber <lacht> als Professor X, also, ähm, wieso fällt mir der Name jetzt nicht ein? Charles C.
0: Also Patrick Stewart.
1: Patrick Stewart. Der ist halt super alt, ist auch voll okay. Aber diese eine Szene, wo er sich, wo er halt den, den, den Professor X-Move macht und äh, Hand an der Stirn und dann mit der Hand äh, versucht er dann irgendwas zu machen. Aber das sah so bescheuert aus, wie er da steht und dann seine Hand da so wackelt. Äh, da musste ich sehr lachen, das äh, sah einfach doof aus nix gegen Patrick Stewart, groß, großartiger Typ. Also gerade in den X-Men-Filmen ist er fantastischer Professor X und macht alles geil, alles cool aus, was er macht. Aber dass Wanda mit denen so spielt, dann hätte sie Dr. Strange auch sofort töten können. Das, Weil die scheinen ja alle schwächer zu sein als Doctor Strange und Amerika Chavez, weil sonst würde Sie ja, äh, hätte sie dir alle schon aufgeschlitzt und so mit allem. Also ich verstehe dieses Power Level in den ganzen Marvel-Filmen nicht. Alle sind so und so, jetzt kommen die Götter, aber wahrscheinlich ist Captain Britain stärker als jeder Gott und so. Und ich verstehe sie. Die wissen alle selber nicht, was sie da machen. Es ist einfach nur für den Schockmoment. Wir kriegen unseren so Jubelmoment und dann so. Ah, die haben alle umgebracht. Ja, das ist halt wurscht. So ja ich ja noch 20 Varianten von denen.
0: Also sind Konsequenzen auch. Aber egal. es ist halt so ködern. Das ist ja genauso das gleiche, habe ich ja schon nach dem Kino gesagt. Ähm, gut, man soll nicht immer danach gehen, was Comic-Fans kennen oder mögen oder schätzen so, aber es wird halt über diese Incursion geredet. Oder Inkursion der Welten, das hat zwei Welten... Ja, aber das wird ja im nächsten Film gemacht. Ja, aber das ist auch so ein Ding, zeigt es doch einfach mal. So, ja, aber das wird im nächsten
1: Film. Da habe ich die ja
0: nicht verstanden von dir. Ja, aber die, die, die zeigen ja auch trotzdem, das fand ich ja dann gut, die zeigen ja diese kurze Szene, wie dann der, der Strange dieser Welt umgebracht wurde, mich von, von Black Bolt auf Anraten der Illuminati. Da hast du ja kurz so, hast Thanos da gesehen und so. Warum nicht mal drei, vier Minuten die alternative Geschichte dieses Marvel-Universums zeigen? Und mal freidrehen, mal ein bisschen Charaktere zeigen. Wen gibt's da? Was ist da los? Und mal einfach ein bisschen was präsentieren, dass du als Fan da sitzt und was ist denn hier los? Und stattdessen so, ja, Blackboard bringt ihn um. Okay, ja, sorry. Und dann tot. Also, ich. Ich verstehe also ich glaube, nicht, dass man sich selber so limitiert in so einem Film. Der Multiverse of Madness heißt, wo du halt erwartest, dass aus jeder Ecke irgendwas passiert. Varianten ist ja auch geil. Kannst ja, also die Doctor Stranges, die sahen ja auch alle top aus mit ihren Bärten und so. Aber die machen halt nichts aus dieser ultimativen Möglichkeit.
1: Noch ja, weil das halt immer trotzdem noch nur um Doctor Strange und Wanda ging, ne, also ich, dieses Incursion-Ding, das werden die halt in What-If Staffel 2 bestimmt reinpacken und halt im nächsten Doctor Strange Film, aber dafür ist halt da kein Platz, weil das ist halt auch irgendwie dann auch zu viel, glaube ich, für den normalen äh, Marvel- Zuschauer so ein bisschen, deswegen also natürlich, ich hätte das alles auch, finde ich das auch geil, aber das dann wäre der Film noch länger gewesen und der war eh schon zwei Stunden zu lang
0: aber wenn ich ja etabliere, dass, dass wir hier über andere Welten sprechen, dann muss ich die halt auch mal zeigen und nicht nur in zwei Welten springen, die halt ja. beide total überzeichnet sind. ne Also dann auch so Nuancen zu zeigen. Und dann finde ich es halt schade, dass man sich nur darauf verlässt, dass man halt eine ne Animationsserie hat, die What If heißt, und die einfach noch fürchterlich ist. So, wo halt irgendwie so komische Geschichten erzählt werden und ja, Guardians of the Multiverse und so. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe so das Gefühl, die limitieren sich da selbst mit. Und das ist auch einfach nur, wie du schon sagst, es ist so wie der der, der Film gewordene Clickbait-Artikel. Kommen Sie hier rein, hier gibt eine geile Szene mit ein paar neuen Charakteren, die ihr alle sehen wollt. Und dann nehmen sie euch wieder weg. Ähm, das ist halt auch nicht clever, das ist auch nicht gewieft oder so. Das ist einfach nur, Es hat so ein billiger Hütchentrick irgendwie. Ne? Wo ist das? Wo ist das Bällchen? Ach hier, ach nee, doch da. Aber das so war, ist mir zu wenig irgendwie. So
1: waren die Filme ja äh, nicht schon immer, aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist es ja einfach so. Und das wird jetzt auch erstmal so bleiben, weil der Film jetzt auch wieder Rekorde bricht und so. Das ist halt das, was die, die wollen halt auch nur Geld haben. Die wollen nicht, dass wir irgendwas Krasses da haben, sondern die wollen Geld haben und dass die Leute das jubeln und teilen und teilen und teilen und Reaktionen auf TikTok machen. Deswegen wird es das auch immer so geben. Äh, aber wir können ja mal, ich, einmal muss ich mal kurz sagen, weil eben hier die Doctor Strange sahen cool aus. Ich finde unser Haupt-Doctor Strange ist einfach das Kostüm, also nicht das Kostüm, Kostüm ist cool, aber diese Perücke, diese angefärbten Haare, das sieht seit dem ersten Film einfach nur scheiße aus. Ich verstehe nicht, wie Leute diesen Charakter cool finden. Ich finde den Comic super cool, aber ich finde Benedict Cumberbatch mit dieser... Mit dieser Frisur in diesem Bad. Das sieht alles so schlecht aus. Und dann holen sie den auch noch aus anderen Universen. Und da sieht auch scheiße aus. Außer diese Zopf-Version. Das fand ich ganz cool, weil die Perücke wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld gekostet hat. Aber alles andere sieht so schlimm aus. Aber in dem Film sieht eh viel schlimm aus. Aber wir können ja mal Richtung Finale. Nee, kurz vor Finale. Weil wir sind... Da kommt die Szene, die ich wirklich... Das war einfach der größte Quatsch. Der das äh, Musikbattle zwischen Dr. Z <lacht> Evil, Dr. Strange und, und unseren Dr. Strange. Ey, das war so unnötig. Da fangen die an, mit Noten aufeinander zu werfen und so. Ich habe das null verstanden, wieso das jetzt auf einmal passiert, warum die nicht kämpfen wie richtige Zauberer, sondern, und dann holt er da sie eine Note aus dem, aus der Harfe so raus und dann explodiert alles, das sah alles so scheiße aus und es war alles so dämlich. Nur weil dann, okay, bei ihm kommt dann so ja, so böse Musik und bei Dr. Strange kommt dann so liebe <lacht> Musik und das war alles so dämlich.
0: Ey. Man, man kommt da haben sich Leute da halt so gelacht und gejubelt, ich verstehe es nicht. Ja, man kommt sich dann, oder, da kommt man sich, glaube ich, als, als Zuschauer oder auch als Macher wahrscheinlich unglaublich clever vor, so, boah, guck, wie krass die Szene ist. Ich habe auch ja, so ja. Kommentare gelesen, wo sie gesagt haben, das ist so eingeflossen in den Soundtrack und so, boah, voll meta. Ja, aber brauche ich denn sowas? Muss das immer alles so, so meta sein? Ähm, Wäre halt schön, wenn man, wie ich gerade schon sagte, einfach mehr zeigen würde, andere Welten, wenn wir schon im Multiverse sind, ja. statt dann solche, solche Quatschkämpfe in einem dunklen Santorum, was so, oh, also, nee, weiß ich nicht. Ähm, das Finale, da fand ich irgendwie noch tröstlich, dass ja Wanda letztendlich von ihr selbst aufgehalten wird, also dass sie so sieht, wie grausam sie geworden ist und wie, wie schlimm und dass die Kinder da einfach keinen Bock drauf haben, auf so eine mordende Hexe, die halt Städte vergewaltigt, seelisch. Und ähm, ja, konnte ich halt, irgendwie kam ich damit halt zurecht, aber es war ein unglaublich schwaches Finale und ich weiß nicht, was ich so, es war, es verpuffte halt so verpuffte. Ja, also es war, war natürlich wieder so eine Evil Dead-Hommage,
1: dass er halt äh, dann den, den Zombie-Körper von, von diesem Defender Dr. Strange übernimmt, was aber auch komisch war, dass der auf einmal schon so verwest war nach, nach einem Tag oder so, aber das sollte einfach gruselig und cool aussehen. Das war dann auch ganz okay mit diesen Dämonen und Geistern, die dann ihm geholfen haben, aber mehr war es auch nicht, weil trotzdem wie jedes andere Finale, fand ich. Und Wanda, ja, macht dann halt den... ne, kriegt dann noch... Wird dann noch geboxt von American Chavez. Okay. Da hat sie kurz gezeigt, dass sie doch was kann. Weil sie endlich verstanden hat, dass sie nicht nur durch Angst ihre Fähigkeiten machen kann, sondern sie kann es halt einfach. Äh, ja, und... Scarlet Witch macht ja dann den... den Berg zu ihrem Thron, sozusagen. Macht sie dann kaputt und sagt, okay, ich... ich mach mehr Schaden, als, als ich gut mache. Und so ist es besser, wenn ich weg wäre. Dies, das, Ananas... Und dann ist das auch wurscht und weg. Rachel McAdams ist ja auch noch dabei. Die liebt dann doch den Stephen Strange von uns, aber dann trennen die sich trotzdem wieder. Und am Ende fragt Dr. Strange, One, bist du glücklich? Und ja, und wo ist so, dass One, der ist doch One, ne? Wong, ja, Wong. Ja. Der hat in einer Szene zwei Frisuren. <lacht> Das habe ich auch schon gehört. Ich finde durch die Reshoots einfach ganz kurz oder eine lange
0: Stachelfrisur. Das ist auch so, Leute. Ich es euch doch wenigstens an, wenn ihr sowas dreht. Ich finde es so schade, weil ich eigentlich trotz der komischen Changji-Szene im, im Kampf mit äh dem, dem Halkschurken ihn eigentlich, also ich mag Wong eigentlich. Ich finde das so dieses Stoische oder dieses so auch manchmal Ausbrechen ja noch irgendwie ganz witzig. Ich mag einfach, wie der Schauspieler das so transportiert und auch dieses so, ja, das hey, muss ich vor dem oberen Zauberer verbeugen, mein Freund. Und ich finde, das ist, ich, ich mag ihn und er ist auch ein bisschen verschenkt, weil er immer wieder so antritt und immer wieder irgendwo runterfällt. Und, oh, es ist so ein bisschen zu sehr slapstick und. Ich seine Leine so, da,
1: diese, seine Peitsche finde ich aber so Er cool. wird nicht
0: so, er wird nicht so krass genutzt. Also er ist halt Sorcerer Supreme und er kann halt nur ein Lasso werfen. Der, ist halt, ein nur, der ist halt einfach nur ein Sidekick, obwohl der ja der große Zauberer ja. ist, er trotzdem nur ein Sidekick und das wird er auch immer bleiben. Das finde ich wirklich schade und ja, unterm Strich bleibt dann halt so. Ein sehr unausgegorenes und ja, ich muss mich jetzt hier opfern, Finale, auch von Wanda. Und ähm, ja. Dr. Strange hat jetzt sein drittes Auge. Was, was sagen wir dazu eigentlich? Also das ist auch so Sachen so, gab es ja komischerweise in beiden Filmen ein drittes Auge. Gab es ja auch bei Everything, Everywhere, All at Once. Da war ein bisschen lustiger, mit so einem Klebe, Glubschi Und da fand ich aber auch so diese Szene, er hat dieses dritte Auge, schreit auf der Straße, so, ja, ja. zweite credit szene Ist cool damit, ja, ich bin ja, bereit. Hi. Lass uns,
1: Charlie äh, Theron,
0: wir müssen hey, jetzt hey Claire, das Universum hi. retten. Lass das mal das los. Ja, so ich habe oh. hier dritte Auge, ich komm mit. Ja. Was? Also das sind auch so Sachen, kann man dann nicht mal eine Szene hätte doch gereicht. Und da natürlich ja, das, ist halt, das ist halt,
1: was ich auch beim Monat meine, es gibt halt einfach keine Konsequenz. Es wird kurz als Schock gezeigt, aber es wird kurz danach sofort wieder relativiert und es ist halt egal. Jetzt ist er cool mit dem dritten Auge. Weil in den Comics hat er das doch auch. Und ja, okay.
0: Ja, wir sehen dann äh, Claire, 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 Claire. Mhm. Äh, Charlize Theron. Auch ganz, ganz nice auf jeden Fall. Wie cool, die Ehefrau
1: von Doctor Strange.
0: Cool, dass sie Ja, ist sie doch, starten. oder? In den Comics? Ja, ja, die unter, sind, ja, 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 die die sind, sind zusammen. Dem? Aber ist schon, also fand ich dann okay. Hätte ich halt als post credit szene akzeptiert, aber beides passt nicht so zueinander und dann haben wir ja auch noch diese, hier den, den Pizza-Ball-Typen noch, der sich selber schlägt. Bruce
1: und Campbell. Sagt, ja, das ist, das ist natürlich äh, ja. die Evil Dead 2 Szene das halt gegen die Hand kämpft, aber oh, drei Wochen lang machte das da. Ja, es hat auch so, oh, das ist dann die letzte Szene, das ist genauso wie damals war das bei Spider-Man Homecoming, äh, wo dann einfach nur dieses Video mit Captain America kommt. Ach so, ja. Also irgendwie, so, es ist so... Ich weiß ja nicht, die, die lassen uns da sitzen für einen Witz, und den ja. die ich mir genauso auf TikTok angucken kann. Ich, das, äh, <lacht> Irgendwann höre ich auf, da aufzustehen. Ich weiß doch früher haben sie immer, oh, wer, wer bei den Credits aufsteht, aus dem Kino geht, der ist kein richtiger Marvel-Fan. und so. so. Aber, aber für so einen ja. Scheiß bleibe ich dann da sitzen, Leute. Ja. Haltet eure ja, Das ist eure Klappe, alles
0: sowieso immer so dieses ähm, wer, wer ist ein wie guter Fan, das ist sowieso immer sowas, was so in diesen, in diesen Zeiten auch immer ganz schwer ist. Das wird auch immer wilder ne? und, und ich, ich weiß es nicht, weil es ja auch nur noch aus Reactions besteht, aus irgendwelchen Bildern, Memes. Man konnte ja gar nicht ins Internet gehen zwei Tage nach Kinostart oder einen Tag, weil einfach sofort auch wieder tausende YouTube-Videos hochgehen mit hier Illuminati, hier dies, hier das. Es ist halt einfach nervig geworden. Jeder will dem anderen den Film versauen, möglichst früh. Also es war ja bei Spider-Man genauso, war ja voll mit, mit kleinen verwackelten YouTube-Videos und so. Da war der halbe Film schon auf YouTube am, am Kinostart, weiß ich noch. Und, und das sind so Sachen, ich weiß nicht, und wir sind halt nur noch in diesem Event-Kino gefangen, in diesem, diesem Clickbait oder, oder also Teasing-Kino. Was, ja, was aber so ist es ja. Was uns irgendwie Figuren verspricht. Äh, genauso wie jetzt auch bei Thor Love and Thunder. Also wir, wir gehen ja rein, nicht weil wir jetzt die Geschichte von Thor so unglaublich spannend finden, sondern was geht mit Jane Foster. Und da bin ich auch mal sehr gespannt. Es was, hat was, was die, uns MCU, das
1: dann Ja, das sowieso. Äh, ich weiß, MCU ist halt so ein bisschen wie, wie, wie diese reißerischen YouTube-Bilder, äh, YouTube-Titel und so. Es hat, ja. Ich habe äh, äh, Brüssel. <lacht> äh, hat sich den Bart abrasiert und dann so in Caps Lock geschrieben und so, aber dann passiert das gar nicht in dem Video ja. oder so. Und so ist das halt da auch so. so es wird gut angerissen, aber es ist halt einfach nur, damit die Leute es gucken. Und, äh, weiß also nicht. Die haben es ja gemerkt bei Black Widow, Chang-Gee und Eternals, da hat es keinen interessiert, weil da nicht vorher gesagt wurde, oh, da könnte mal was auftauchen. Das hat ja niemanden interessiert, dass da Harry Styles am Ende kommt oder so. Das war ja nicht <lacht> der deswegen hat der Film ja keiner ins Kino gezogen. Ähm, und North Thunder und Guardians auch, da werden sie dann auch irgendwas noch vorher anteasen. Äh
0: und das ist ja auch dieses Abgekulte, ne? Ich war jetzt am Samstag zum, zum Comic Book, ja, Free Comic Book Day, war ich im, im Comicladen in Dortmund und abgesehen davon, dass ich da gute Beute gemacht habe und äh, da ein bisschen stöbern konnte und der Laden natürlich entsprechend des Tages auch sehr voll war, aber du merkst halt auch so, das ist halt es ist halt seit Jahren ja schon, aber es ist halt so derbe im, im Mainstream angekommen. Ne? Also heute sehr. Da waren auch Kinder an der Hey Groot und Hey und dies und das und dieses abgekulte. Es, es war halt für drei Minuten mal originell mit den Guardians. Zum Beispiel. Oder mit dem lustigen Tor. Und es wird halt tot geritten mittlerweile. Obwohl ich mich ja gleichzeitig auch mal drauf freue, weil ich hoffe, es kommt mal was anderes, aber Dr. Strange hat mich jetzt schon wieder auf den Boden der Tatsachen geholt, weil du wirst halt nie das Spektakel kriegen. Du kriegst halt immer nur stundenlange Expositionen und Gesülze und dann mal irgendwie so eine kurze Rundfahrt so über fünf Meter durchs Multiversum. Ähm, das finde ich unglaublich schade und äh, man traut sich halt nichts mehr, um halt so die, die Fanbase nicht zu verschrecken oder Leute nicht zu überfordern. Aber das wäre doch mal schön, wenn man mal wieder anfangen würde, äh, Leute mal herauszufordern im Kino. So wie bei Everything, Everywhere, All at Once. Weil das ist so ein Film, den kannst du mal nicht eben sonntags locker auf der Couch gucken. Da wirst du halt gefordert. Und deine Aufmerksamkeit verschiebt sich halt in jeder Welt auf was äh, geht hier eigentlich gerade ab so. Und ähm, das wird ich, glaub, das ich nicht, dass halt, man
1: das da halt nicht macht so. Ich glaube, die machen das jetzt noch fünf, fünf, sechs Jahre, sieben Jahre, acht Jahre vielleicht noch weiter so. Weil es halt funktioniert. Äh, und vielleicht kriegen wir das dann irgendwann. Aber das Gute ist halt, wir haben ja äh, DC immer noch, die mit The Batman, mit Joker und Suicide Squad so ähm, mit die besten Superhelden-Dinger rausgehauen haben äh, in den letzten Jahren. Deswegen äh, kriegen wir das ja trotzdem noch nebenher. Das andere ist dann für die Leute, die halt nicht so cool sind. <lacht> nee, aber äh, ich sehe gerade, ist gerade ein neuer The Boys-Trailer, gerade erschienen. Und da <lacht> ist, ist halt das ist halt eigentlich auch das Gleiche. Nur die haben halt den richtigen Witz, die richtige Härte und nee, zäunen das alles so ein bisschen anders auf. Das, äh, deswegen freue ich mich ja halt da auch so drauf. Obwohl es halt auch, wir haben jetzt auch oft genug gesehen, wie, wie Superhelden... Äh, okay, wir sehen jetzt mal, was ist, wenn Superman böse ist und so. Aber trotzdem freut man sich auf sowas immer noch mehr, weil die sich immer noch mehr trauen und das halt immer noch... Da ist ja halt super viel Kreativität drin. Das ist halt... Das siehst halt bei Marvel gar nicht. Das halt zeigt sich nach jedem Film, nach jeder Serie. Das ist halt so schade. Aber die Leute lieben es trotzdem, wenn ich meine Instagram-Stories durchgehe nach so Filmen, die gehen da raus und sagen, wow, das war der beste Film der Welt. Ich habe genauso viel geholt wie bei Nowhere Home und so. Und, ich so,
0: Alter. und das Ding ist, ich, ich will jetzt auch gar nicht ansprechen, dass ich, oder dass wir beide nur, nur so meckerig drauf sind, würden uns ja freuen, wenn uns das Ding auch so begeistern würde. Wir gehen ja auch jedes Mal wieder ins Kino um uns eventuell begeistern zu lassen. Du hast
1: ja auch noch so ein bisschen den Spark. Das ist äh, ja natürlich, auch gut. Ich, ich, ich kann, das, das, ich kann das, mich auch
0: freuen. Ich, ich, ich hasse die Filme äh, ja nicht auf Spaß. Ich mag es äh, einfach nicht. <lacht> aber ich ich ertappe mich halt immer mehr so darin, dass ich halt auch im eigenen Älterwerden halt auch merke, dass mich das auch nicht mehr alles so anspricht, weil denke ich mal 10, 20 Jahre zurück, wie ich da im Kino Filme aufgenommen habe, bin ich da halt völlig unbefangen und ey, boah, ja, geil. Da habe ich sogar die Galactuswolke für fünf Sekunden mal cool gefunden. Ähm, aber heute ist das alles so unter so einem Schleier von möglichst viel Verkaufen und so. Und es ist alles so sehr beliebig geworden, wo man ja immer dachte, die ersten Jahre, hier entsteht jetzt was, was Krasses. Und es ist mittlerweile, also es läuft Gefahr, sich noch weiter totzureiten. Aber, naja, Änderung ist nicht in Sicht. Und äh, wir haben ja mit Thor, Love and Thunder schon den nächsten Film in der, in der Pipeline im Juli. Äh, von daher vielleicht besser, dass wir, um jetzt den Bogen zu schlagen, äh, demnächst noch über ein paar andere Sachen sprechen werden. Ähm, wir beide haben auf Apple Plus TV, Apple TV Plus äh, Severance gesehen, die ich glaube mit beste Serie der letzten Jahre von Ben Stiller produziert, ein Augenschmaus und ein, ein Brainfuck, wenn man es so äh, derbe sagen will. Und ja, da werden wir noch drüber, drüber sprechen. Kann man glaube ich so mit,
1: mit Leftovers und äh wie heißt die Regenserie auf Netflix? The Rain? Nein, äh, die deutsche. Der Zeitreise. Regen? Zeitreise. Ach so, Dark. Dark, Leftovers <lacht> Dark und, und Severance. Und Lost und Severance, äh, Die sind schon so, in den letzten Jahren, meine ich, ist das schon äh,
0: ja. Top 3. Das ist schon abgefahren. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Da werden wir noch mal drüber, drüber sprechen, über diese wirklich herausragende Serie. Da merkt man, dass wir auch nicht nur äh, Meckerköpfe sind. Und ja, das große Roundup steht noch aus. Da haben wir dann wieder Basti am Start, der uns dann mal ein paar Sachen erzählt zu Everything, Everywhere, All at Once und anderen Sachen. Äh, da packen wir alles in einen großen Topf. Da haben sich ja Sachen angesammelt. Viel Scheiß, viel gute Sachen. Ein paar Empfehlungen, wenn man an einem lauen Sommer... Äh, Sonntag, wie heute, wenn Gewitter ist, mal schön einen Film reinmachen kann. Und, und Kenobi! Ja, Kenobi startet. Zwei Folgen, wir müssen schauen, denn ich bin Anfang Juni im Urlaub. Da werden wir mal sehen, ob wir das vielleicht im Urlaub hinkriegen oder wie wir das machen. Oder ob ich denn die erste Folge überhaupt auch mal aussetzen werde, wo dann hier Tobi und, und Basti mal, wo ich dann meinen eigenen Podcast mal genießen kann. Man, man muss schauen, wie man es macht. Auf jeden Fall ziemlich viel in der... In der Pipeline, wie wir, wie wir Podcaster sagen. Nach 84 Folgen kann man da schon äh, von, von Erfahrung sprechen. Ja, wir freuen uns wie immer über Feedback, über Kommentare, über ja so ziemlich alles an Reaction, das auch, ähm, was auch äh, Reaction-YouTuber kriegen, wenn sie dann zum 80. Mal sich über Auftritte von Superhelden freuen. Ja, Tobi, äh, es war mir ein, ein Fest... Entschuldigung, ich habe dich jetzt zum Schluss noch unterbrochen.
1: Äh, denkt äh, an die Bewertung bei Spotify. Also da, da wurde schon ein paar Mal gut bewertet. Das freut uns sehr. Äh, und wir würden uns auch um mehr Sternchen freuen. Äh, ja, Wer es bis hierhin gehört hat, kann es
0: ja mal machen. Wäre ganz das, geil. Das wäre fantastisch. Und wie gesagt, wir freuen uns über, über Feedback. Tobi arbeitet das auf Twitter ab. Da hat er die Ruhe für. Ich mache das gerne auf Instagram. Wir werden äh, uns wieder hören, schon bald. Dann zusammen mit, äh, ja, mit Super Basti, Da habe ich Bock drauf. Äh, und ja, Leute, bleibt gesund. Man muss es ja immer noch sagen. Äh, genießt das warme Wetter und wir hören uns schon bald wieder. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.